0: Tänään luvassa iso pulkkataklaus liudalle ajankohtaisia jalkapalloiluaiheita. Aina veikkausliigan mestaruustaistosta ja huuhkajista, Christian Ronaldon Manchester United-paluuseen ja muihin suuriin siirtouutisiin Deadline Daynä. Annetaan myös tunnustus meidän oman paneelin piilotetuille, median ja profeetan ominaisuuksille. Lyhyesti virsi kaunis, tervetuloa mukaan ja hop-laa!
1: Napitelellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia, asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen, viikoittainen jalkapallopodcast.
0: Morjesta. Napitelellä on täällä taas ja Deadline Dayn ytimessä koko kolmikko, juontaja Junilla, Junilla Matias Kanerva sekä Robert Bamberg, kaikki täällä oh. ja tänään. Kyllä. Matias voi ilmoittautua vielä sieltä, moi.
2: Kyllä, kyllä. In the flesh. Ilmoittautun palvelukseen. No,
1: kertaus harjoituksesta. Ei joutu
2: kutsuun. Ai joo. On odotellu. On siitä kuin engio. Mitä ei sillä että haluisin. Ei sillä että haluaisin.
1: Oh.
0: Valitettavasti pieniä ongelmia, niin vedetään kovaa vauhtia toivotaan, että Matias pysyy tässä meidän mukana langoilla. Tota, mä en tiedä, mistä päin maata, oliko se Lappeenrannasta vai mistä sä soittelet meille tällä hetkellä, niin tota, siellä ei ole ilmeisesti internettiä tai 5 g vielä ainakaan keksitty.
1: <tos> 3G ja Nokia 330.
0: Mä en tiedä, katsoiko Matias nyt äsien, kuin ihan kokonaan langoilta, mutta tota, ei se mitään, mennään, mennään suoraan, suoraan asiaan. Kyllä, Matias varmasti palaa, palaa tähän vielä langoille ihan.
2: Juu, nyt mä oon täällä.
0: niin just hyvänä ja toivotaan, että pysyt, pysyt mukana. Lähdetään suoraan asiaan, koska tässä on pikkasen haasteita. Aloitetaan veikkausliigasta ja siitä, että Pelahtiin niin kuin erittäin iso, iso ottelu Veikkausliigassa HJK ja Kupsin välillä. Siinä niin kuin taisteltiin totta Veikkausliigan mestaruudesta. Kups olisi voitolla tullut äh, kaventanut yhdeksän pisteen eron kuuteen ja Kupsilla vielä on yksi matsi handussa, että sen voittamalla ero olisi vain kolme, kolme pistettä. Tota, Kups oli pitkään kiinni 1-0 vierasvoitossa, mutta tota, brasilialainen Jair sit puski Hojikon tasoihin ja loppulukemat yhteen yhteen. yhteen. Piste, pisteet tasattiin ja klubi on vielä niin kontrollissa tuossa mestaruustaistossa, mutta iso, iso ottelu. Puhutaan niistä panoksista kohta vielä tarkemmin, mutta tota, oli myös jännä, jännä Matsi Matias tota, töölössä kärkikamppailu.
1: Joo, joo kyllä. Äm... Urho Nissilö oli taas liekeissä. Hoiko tietenkin, niinku. mitä? Urho Nissilä oli taas liekeissä.
2: Ai että. Mä, siis mä rakastan näitä roopeja, kun sieltä tulee vaan joku, joku pelaaja aina. Roopella tulee aina joko joku, että on ihan liekeissä. Onhan se ollut liekeissä. En mä tiedä, onko se seitsemän kahppia veikkausliikasta alkaa olla. Kyllä. <tuh> <tuh> Joo. Mutta siis HIK niin onhan siis hei, faktapöytää. fakta ylivoimista on sarja mun mielestä paras joukkue. Kun sä katsot niin kun pelaajia, nyt tässä kesälläkin sai, Santeri Hostikat ja ja kumppanit tuohon joukkueeseen, niin onhan toi nyt niinku poikkeuksellisen hyvä. Että, ei on niinku, kupsi on ihan hyvä haastaja, mutta eihän ne pidemmän päälle oikeesti silti pitäisi mitään maiksia tuohon mestaruuteen olla mun mielestä. Mun mielestä mut joo, öö, Mun, niin, mielestä on,
0: mun, mun mielestä on näkynyt, että hoikolla on vähän vaikeuksia välillä niin pitää se suoritustaso ihan huipussaan Veikkausliigassa, kun totta kai iso fokus oli noissa okei nyt saa vetää vähän henkeä, että sitten tulee lohkovaiheen matseita tota, pikkuhiljaa myöskin, mutta on tuo niin tärkeä tekijä, siinä, että HJK oikeasti joutuu nyt niin palloilleen veikkausliiga ja europelien välillä, että antaa se kupsille mun mielestä ihan hyvä mahdollisuuden siinä, että kups voi laittaa kaiken pelin veikkausliigassa ja HJK joutuu niin palloilemaan kahden, tai niin sit kovien pelien ja veikkausliigan välillä.
2: Taas kun Matias katosi. Voi, voi, voi vittu. Tämä on varmaan kuin vihde, että ikinä tämä jakso, kun <tos> aina vaan katoilee johonkin. <tos> Joo, niin siis näinhän se on varmasti, ja tietenkin on paljon, paljon hyviä pelaajia, ja he muuttuu mun mielestä kokoonpanokin aika paljon aina riippuen otteluista. niin Tietenkin se vaikeuttaa sitä, että niin se homma välttis kulkee niin, niin rutiinilla, No mitä HJK:s nyt siirtouutisia niin Daniel Olsonen lähtee kakkospundesliga päätteeksi. päätteeksen tietää. Jo, siitä?
0: Joo, se oli siitä oli siitä oli ei. Joo, per... se on ihan hyvä. Koiserslauer, niin
2: eikse Ei Carswer.
0: Joo. <laughs> Melkein saman <samankuullinen> nimi. <laughs> Joo. <laughs> Joo, mut, mut Hyvä, siir- hyvä siirto ja hyvä sarja taas on 26-vuotiaalle. Nyt jo niin kokeneelle suomalaiselle pelaajalle, että on klubissa kokemusta just näistä eurokarsintamatseista jo muutamalta kesältä sekä sitten EM-kisoista huuhkajien paidassa, niin hyvä niin muuvi mun mielestä Danille.
2: On edottomasti ja... ja täytyy kyllä sanoa, niin että, hoi, kito, minä, että jos heidän oikeasti siis Mä en tiedä, siis Veikkausliikan maalintekijä määristää niin niistä, maalin, niin ketkä maalipörssiä johtaa, mutta hei vittu, jos kärkijoukkueella on kuusi tehnyt paras pelaaja, niin, niin, kuin, niin kuin, mitä? No siis Urho Niissilä johtaa just tällä hetkellä seitsemällä. Maalilla. Niin seitsemällä kaapilla, sille, että Mut ketkä teks... tuolla niitä maaleja sitten tekee?
1: Teikö Veikkausliikas yleensä tuottaisi niin se... 20 maalin raja on aika maaginen raja varsinkin nykypäivänä ja toi
2: pelimäärä. Ei sitä kukaan saa.
1: harvemmin, Paljon Se on aina
2: joku 12. Mitä Roope Riskillä oli viime kauan vuotta 16 kaappia. Niin se on aika maksimi mitä sä voit, Veikkausliikas mun mielestä, mm.
0: Mutta sitten taas HJKlla jakaantuu noin maalit aika paljon, että siellä on kuitenkin ää, Valensicil 6, Rooperiskil 4, sieltä tulee David Brown tulee kolmella, ja tota, HJKlla aika paljon niinku jakautuu, jakautuu maalit, ei ole ehkä sellaista niinku yhtä profiloitunut hyökkää, ja sitten jonkin verran tietysti vaikuttaa toimisti jo puhuttiin, että varmasti nimenomaan riski, Riskiroope ja on kavereita joita, joita säästeltiin noihin euro peleihin koska heidän maalit sit siellä on niinku helvetin tärkeitä, niin voi olla, että niitä alkaa vähän kovempaakin tahtia tässä kauden mittaan tulee.
1: Niin, siis noi maalimäärästä sen verran, että niitä oikeasti vaan kahdeksan pelaajaa on niinku ylittänyt 20 maali, maalimäärä, että siellä on aikalailla niinku päädytty siihen 16, 15, 14 maaliin mm. se on
2: jälkeen. aika outo. Mm-hmm. Se on aika outoa, koska luulisi, että Veikkausliigassakin kuitenkin on niin kuin mun mielestä mahiksi tehdä oikeasti se parikykka-appi. Mm. Kyllä se
1: 33 ottelu vai mitä se on?
0: En, Ennen se taisi olla 33, kun pelattiin kolminkertainen sarja. Nythän, nyt pelataan niin kuin, uh, 22 ja sitten pelataan
2: viime. Niin,
0: eli pelataan niinku ylä-sarja... Ylä peliä. Niin, jep, jep, 27, 27 yhteensä. Onhan se aika kova, 27 peliin painaa yli 20 kaappia.
2: Vai pelaaisi ne vierais ja kotona sen ylä-loppu ja ala
0: niin kaksi kertaa. pelaaisi ne kaksi kertaa. Pelaa, pelaa. 32 matsia on sitten kokonaisuudessaan, eikö?
2: Mm. Joo. Oh. No ei, mutta siis kun se pointti oli vaan siinä se, että kun mä kuitenkin näen Veikkausliigan sarjana, missä sitten kuitenkaan välttämättä se puolustamisen taso ei välttäisi aina ole ihan mintissä. Toki ei hyökkäjätkään ole mitään superhyökkääjiä mutta se vaan, että jossain hik niin kyllä näkisin, että just joku Valensissa tai voisi sen parikymmentä maalia tehdä kaudessa. Kuitenkin noilla pelaajilla, ketä heillä on niin kuin kentälle laittaa, mm. niin kyllä niin kuin, koska siis kun se pystytään tekemään huippusarjoissakin, niin miksei niinku sitten kuitenkaan niinku veikkausliikassa pystyisi. Sitä olen miettinyt siis pitkään, koska mun mielestä se on aina hämmästyttänyt mua, kuinka heikkoja niinku määriä niinku tavallaan maalikuninkaat liikas monesti tekee. Niin se on mun mielestä ollut aina, aina jotenkin omituista mulle, että miten et pysty mukaan tekemään niinku veikkausliikassa enempää kauppia.
0: Mm, se on mun mielestä veikkaus liikaa niin kattoes jo pitkän ajan aikaan niin tullut mieleen, että maalin teko on hito vaikeaa. Niin verrattuna ehkä sitten just maalipaikkojen luomisen, yleisen niin hyökkäyspelin, organisoimisen, valmentamisen, viimeistelyn, niiden niin tärkeimpien juttujen laatu versus sitten tota, niin puolustamisen laatu ja puolustajien laatu, niin se voi olla, että niinku puolustus on ollut pitkään kor- paljon korkeatasoisempaa versus sit niinku hyökkäys ja peli muut osa-alueet Suomessa. Se on varmaan asia, joka myös niinku kehit- kehittyy koko ajan, mutta on kyllä jo, niinku veik- ei veikkaus liikasta niinku juhlita maaleilla yleensä aivan hirveästi.
2: Ei, ja siis mun mielestä se on vaan niinku, no ma- no maalintekohan on sissähän no hyvin pitkälti, vaikka puhutaan, me, mekin puhutaan paljon, Systeemaattisesti niin kuin systeemaptisesti esimerkiksi maalipaikkojen luomista ja ne mut mutta taito, mm-hmm. niin se palojen verkkolaittaminen laittaminen, sitten, niin, niin se ehkä puuttuu sitten, vaan ei ole pelaajat tarpeeksi hyviä, niinku ehkä mitä huippusarjoissa että voidaan nähdä se, että puolittaisistakin paikoista saadaan vaarallinen maali hyökkää, ja puolittaisesta paikasta pystytään taidolla tekemään
0: Kyllä, ja siis just Rooperiski ja Filip Valensic vaikka mun on ehkä niin kuin liikan ainoita se, sen tason hyökkääjiä, jotka niin kuin näkee, että se heidän viimeistely ja liikkeet siellä viimeisellä kolmanneksella, että ne on niin kuin kansainvälisen tason juttuja, mitä he siellä tekee, niin siksi just niin kuin voi olla, että tälläkin kaudella nähdään, että eihän se nyt he kauhean huonoiset, jos molemmat, niin sun ykköshyökkää, että vaikka paukuttelee niin lähemmäs 15 maaliin tai jotain, mm. että on se, sekin, niin kun, että mun mielestä on melkein jopa parempi kuin, että yksi jääpä vetää sen yli 20 tai, tai jotain kuin se, että sulla on vaikka 2-3 niin todella kovaa tuloksen tekijää siellä hyökkäyspäässä ja sitten jo, nimenomaan joukkuepeli on moni, monipuolisempaa ja paikkoja luodaan niin isolla paletilla, että se ei nimenomaan ole, että oltaisiin riippuvaisia siitä, että se yksi jääpä paukuttaa mahtoisi toiseen maalle. kuole. Nyt taisi kuolla, kuolla, kuolla taas, niin se oli hyvä, hyvä merkki siitä, että tota, voidaan mennä eteenpäin. Meidän pitää, pitääkin mennä, koska tota, kolme hengen Zoom-puhelussa on, aina aika rajat tulee vastaan. Mutta Roope puhutaan me siitä, että mestaruus mestaruustaiston ja niin mestaruuden merkitys Suomessa niin kun se on kasvanut huomattavasti nyt tämän League johdosta. Tota, meidän hyvä, hyvä ystävä, vanha mursu tota, Jukka Rönkä, <tos> <tos> kirjoitteli just El- mediassa äh, siitä, että oli mahdollisesti niin suomalaisen jalkapallohistorian tärkein ottelu. Et nimenomaan nämä pas- kasvaneet panokset sen, sen suhteen, että kuinka, pali- kuinka hyvä asema Suomen mestarilla on, jatkossa niin sen lohkopaikan saavuttamisen kannalta. että niin klubi vuoden karsinnoissa näytti, että jos sä pääset siitä ekalta Mestarien liikan karsintakierrokselta jatkoon, niin sitten sulla on jo niin huippumahdollisuus mennä sit vähintään sinne konferenssiliikan lohkovaiheeseen. Ja se on niin iso muutos suomalaiselle jalkapallolle, koska se klubi tulee tienaan 4-6 miljoonaa euroa siitä, että he on mukana siellä lohkovaiheessa ja mit, mitä he niin tähän mennessä jo on, on siitä tienannut, niin ne on niin mullistavia rahoja suomalaisessa jalkapallossa, ja se fakta, että meidän pelaaja, suomalaiset pelaajat pelaavat nyt euro- seurajoukkuekilpailuja Euroopassa, niin heidän arvo nousee ihan erilaisella tavalla kansainvälisillä markkinoilla, ja niin näin, että nyt sillä on oikeasti iso, iso merkitys, että kuka voittaa Veikkausliiga
1: Juu, tämä vielä totta kai tosi paljon niin suomalaisista jalkapalloa on ollut vaan pelkästään noista finanssiaalisista syistä, että eikö tuo niin Suomen mestari saa niin paikan mestareen karsintaan, Suomen mm, kappavoittaja mm. saa ensimmäisen paikan konferenssiliigaan ja sitten veikkausliigan tokaksi saa toisen paikan sinne ja saako vielä kolmanneksi sijoittunut kolmannen paikan niin kun sinne Euroopan konferenssiliikaan tai mikäli mä luin tätä Veikkausliika.comin sarjajärjestelmän että tässä oikein.
0: Mun, joo, mun mielestä niitä tulee liigasta, liigasta niin kun kaksi ja sitten Suomen kappi. Eli, eli onko niitä yhteensä niin neljä niitä karsintapaikkoja?
1: Kutakuinkin. Kuta tässä lukee, että mikäli kappivoittaja on sijoittunut Veikkausliigassa sijoille 1, 2 tai 3, niin menee kolmas mm. Eurooppa, Euroopan konferenssiliigaan oikein, niin. sijoitus Veikkausliigan neljännellä. Neljä Joo. Joo, neljä parasta saa oikeastaan näitä euro, europaikkoja, niin joo, tämä on aika bulli juttu. Kyllä, ja, sen...
0: siis, ja se just, että nimenomaan, että jos sä oot mestari, niin kyllähän niin mahdollisuudet huomattavasti paremmat. Että se on tosi pitkä tie, sit vetää ne kaikki niin kuin Kuops veti niin kuin viimeiseen asti, että siellä tulisi tosiaan Bundesliigajoukkueen vastaan niin sillä viimeisellä kierroksella Conference Liigaan karsiessa. Että toki senkin kautta on mahdollista selvittää tietä sinne, mutta kyllä, kyllä. tuo nostaa nimenomaan mestaruustaistelun merkitystä Suomessa mun huoma- huomattavasti ja se on niinku erittäin hieno asia. Se voi vaikuttaa, se voi olla niinku game changer suomalaisessa futiksessa, että nyt sä niinku tiedät, että jos sä oot Suomen mestari, sulla on hyvä mahku päästä lohkovaiheeseen äh, Euro tai Eurooppa-liigas vaikka ja Se saattaa tarkoittaa, että kannattaa sijoittaa suomalaiseen jalkapalloon. Jos sä vaikka sijoitat joku sen miljoonan johonkin suomalaiseen jalkapalloseuraan, niin voi olla, että se se poikii sulle muutaman miljoonaan takaisin. Sulla on realistinen visio siitä, että tämä sijoitus voi oikeasti maksaa itsensä takaisin. En mä tiedä, missä sellaisia sijoittajia... Löytyy. Ei niitä todellakaan niin kuin, ihan, ihan puusta putoa Suomessa, mutta kyllä tuo nimenomaan muuttaa paljon sitä peliä, että niin jalkapallossa tulee paljon vakavammin otettavaa ammattilaisurheilua Suomessa. Ja, niin kuin, it's been a long fucking time.
1: Juu, tämä vähän niin kuin, nyt voidaan ainakin varmuudella sanoa, että kuinka hyvä asia tämä niin konferensiläykyä pelkästään on. Niin kot, kotimaan jalkapallon kannalta. Ja tämä myös tuo niinku tosi paljon niinku kansainvälisiä niinku Suomeen nähtäväksi meillä tavataan lailla, eli mihin meille ei välttämättä kaikilla aina mahdollisuus lähteä jonnekin Englantiin, Saksaan, Ranskaan, Italiaan, minne taas muualla, niistä pelaa, niin tämä on kyllä kaikki puoli aika, aika bulli juttu. Kyllä, mutta
0: Otetaanko tähän väliin pieni breikki, otetaan toi Matias takaisin ja puhutaan sitten huuhkajista ja mennään sitten jakson pääaiheen pariin, eli isoihin siirtoihin tuolla Euroopassa. Kyllä. Varatkaa vittu pendoliinoa, varatkaa luotijuna, tehkää ihan vittu mitä vaan, Suomi menee kisoihin. Yes, ja valitettavasti Matias Kanerva joutuu jättämään meidät tämän jakson osalta tuota, ää, Lappeenrannan tuota, Mastoille laitetaan tämä homma niiden piikkiin tällä kertaa, mutta joudutaan luovuttaa. Nyt tehty kuuntelemaan semmoista jatkuvaa vitun pätkimistä.
1: Ei, Mä tehty, että se pitää liittää itse se jonkin että se vaikka suuhun tai jotain. Yep. se
0: Seuraavan kerran, kerran sitten. Mutta jatketaan me Roope Huuhkajista. Ja Huuhkajilla pari uutista tosiaan joukkueessa. Niitä asiassa käytiin jo viime kerralla sun kanssa läpi. Mainitaan nyt vielä tosiaan, että Roopen uusi lempipelaaja Urho Nissilä Huuhkajapaidassa Huhkaja, voidaan nähdä näissä tulevissa maaotteluissa. Äh, Mulla on semmoiset noteit näistä kahdesta Huuhkajien maattelusta. että Wales-harkkamatsi, voi vittu. Ja Kasakstan kotona ja MM-karsinnoissa pakko voittaa. Menetikö mä nyt vittu roopeinkin? Siis tää on ihan uskomatonta.
1: Halo. <laughs> Moi. Moi. Mä, mä en Moi. tiedä, mä on, n- nyt on kyllä jotain psykoosia. Tää maailma ei halua, että me tätä podcasta, mutta me tätä jumalauta.
0: Okei, okay, kuuliks mitä mä puhuin äsken?
1: Kuulin, kuulin kaiken siis kolme maattelua siinä on vielä Ranska-peli sitten seitsemäs päivä.
0: Okei, okay, no voi vittu siihenkin. <laughs> <laughs>
1: mun, mun, mun mielestä nämä
0: harjoitusmaaottelut on ihan turhia. En, niin kuin, ei ole mitään tahto, tahtotilaa niin nähdä Suomea pelaamassa, varsinkaan Walesia vastaan, ei kiinnosta niin edes vähää alusta. Ne nähtiin jo kaksi vai kolme näiden välistä matsia tuossa jonkun viimeisen vuoden parin, parin aikana. Ranskaa vastaan nähtiin jo yksi harkkamatsi, että pelataan vaikka pelkästään hei niitä kilpailullisia maaotteluja, tämmöistä nämä pitää lopettaa nämä harkkamatsit.
1: Joo siis varsinkin tälle niin kesken kautta, tuossahan oli kuitenkin just EM-kisat, että ei tässä ole mikään yep. ollut kavereen lähteä niin enää palauttaa sitä niin intensiteettiä. se on tullut jo tuolla niin seurajoukkueessa ja niin. nähnyt sun kavereita tuossa viimeksi alle kaksi kuukautta sitten maanjoukkuja, eikä ne kanssa tulet taas tuolla. Mutta tuli tulisi siihen yllätyksiä, että m on pelattu jo niin kuin kaksi kappaletta Suomen osalta.
0: Niin varmaan onkin. Siis
1: ma- <laughs> niitä niitä pe- pe- niitä maaliskuussa.
0: Pelattiin. Juu, juu. Menni niin Virkistä mun ja varmaan monen munkin muistia, että tota, ketä vastaamme pelattiin ja miten ne päättyvät.
1: Eka pelattiin Bosnia ja Herzegovinaa vastaan, se päättyi 2-2, ja sitten Ukrainaa vastaan 1-1. Et kak- aivan, kak- aivan. Kaksi tasuria, no toi Kazakhstan on sitten aikalailla tuommoinen bakkokoiton paikka, jos että tuota. siihen nousu lohkoon mukaan, vähintään Kyllä. pääsee kakkos sieltä.
0: Nyt jo, nyt jo niin muistankin jotain näistä otteluista, että siis se Bosnia-matsihan oli ihan hyvä. Suomi taisi kaksinollasiin johtaa, Joo. johtaa Bo- Bosniaa vas- vastaan. Että tuota, Ei, kun... ma- se oli se, kun Janik sai vai, vai pikkun vai ja... Vai oliko se sitten just Ukra- Ukrainaa vastaan, että hukattiin kahden maalin
1: johtoon? nyt en muista enää ulkoa, mutta siis tota, toi matsi oli...
0: Me puhuttiin näistä silloin Ville Kuusisen kanssa, muistatko?
1: Joo, niin puhuttiin. Ja siis Suomi-Bosnia oli se peli, missä tota ja Pilkun epäonnistui, mutta teki jälkitilanteessa sitten. Ja sitten Suomi meni Pukin kahden maailman, kaksi yksi johtoa ja sitten siinä kuusi minuuttia ennen tota lisäaikaa toi Stefanovic painoi kahteen kahteen. So, juuri
0: aivan, aivan, me, me juuri tuota Ville Kuusisen kanssa muistan, muistan nyt niinku suht, suht kirkkaasti, että puhuttiin siitä matsista, että siitä jäi vähän paskamaku, että siitä olisi niinku ansaittu ja pystytty ottamaan kolme pistettä, että siitä jäi niinku vähän huono maku, että itse asiassa molemmista matseista niinku, piste ei ollut huono, mutta olisi ollut enemmän otettavissa molemmista, että tota, nyt siis sen takia just tämä meidän Ainoa karsintamatsi tästä tämän maattelotauon aikaan, eli kotimatsi Kasaksta niin vastaan, niin se on ihan ehdottomasti pakko voittaa ja ottaa kolme pistettä siitä. Sitten ollaan ihan ok-asemissa lohkossa, että katsotaan, miten muut sitten pelaa.
1: Niin, no siis Bosnia onneksi, no ne hävisi yhden pelin jo Ranskalle silloin maaliskuussa. Mm-hmm. Nyt, ne, nyt ne pelaa uudestaan vastakkain. Niin no me voidaan ehkä luottaa siihen, että Ranska on niin kuin et Bosnia olisi niinku ulkona tuosta Skabasta sen jälkeen, koska Kasakstan ja Ukraina palaivat seuraavaksi vastakkain. Et no, siitä pitäisi toivoa jotain, en tiedä, varmaan Kasakstan voittoa, koska ne ovat tällä hetkellä vikana yhdellä pisteellä Bosnian kanssa.
0: Juu, tai, tai, tai niinku edes pistettä,
1: juu, että pistettä,
0: juu. Et, tuota, Ukraina ei saisi niinku liikaa voittoja. Sepä se. Mutta joo, se on tietenkin että pakkovoittohomma. Ja on nyt jotain positiivista. Totta kai, totta kai tästäkin maaottelutausta, että noissa harkkamatseissa mun mielestä voidaan lähteä hakemaan niinku pelillistä kehitystä, pelata rohkeita futista ja niinku vaatii uusia asioita meidän, meidän pelaajilta ja niinku nähdä, että miten he niinku kovia maita vastaan sit pystyy tuomaan näitä juttuja peleihin. Sitten näissä niinku tosi peleissä, karsintamatseissa ja varsinkin kovia vastustajia vastaan, niin sit niitä parempia uusia pelillisiä asioita pitää pikkuhiljaa pystyä tuomaan, että EM-kisat mun mielestä niin näytti sen, että se meidän peruspelaaminen huippumaita vastaa huipputasolla, että se saattaa riittää joskus tuloksiin, antaa meille mahdollisuuden siihen, että matsit pysyy vähän maalisina ja välillä pystytään niitä kääntämään sit hyvillä suorituksilla itsellemme, mutta totta kai koko ajan on pakko mennä et- eteenpäin huuhkajienkin niin pelin Pelin tason puolesta, niin harkkamatsit on hyvä, makku nähdä niin kuin sitä, sitä hommaa, ja sitten tota, niitä niit juttui käytäntöön näissä karsintamatseissa sitten todenteolla.
1: Kyllä, itsellä tuli vähän niin ylätyksi, että tota Juhani Ojala ei tota päässyt taaskaan tota, mm. mukaan näihin peleihin, mutta kuten Rive sanoi tuossa että niillä on aika hyvä niin tilanne oppareiden osalta, on niin jopa tällaista kuuluisaa ylitarjontaa. Et... Mm. Mutta itse Ojala oli vähän tota kuulema, niin sanotusti shokissa ja tunsi olonsa nöyryytäksi siitä, että hän ei, hän ei päässyt mukaan, koska hän ei hän ainakin itse kuvittelulla ole niin varma kisajoukkueeseen se kuuluva pelaaja tällä hetkellä.
0: Niin, siis toi, toi, toihan oli se juttu silloin, että Ojala tiputettiin joukkueesta just niin kuin ihan viimeisten kavereiden joukossa ennen. E-m-misoin Niitä oli ennen Joo, joo kyllä, kyllä, mutta eihän hän nyt, nytkään siis tosiaan ole mukana ja kyllä tästä oli joku uutinen. Uutinen jo, että ei, ei nyt taaskaan päässyt joukkueen mukaan, mutta toi ihan totta, että toppari-osastolla nimenomaan on positiivinen ongelma, että meillä on Daniel O'Shaughnessy nimenomaan tällä viikolla puheenaiheena, että sai Siirron kakkos ja pelaa kuitenkin kauden loppuun vielä hjk että saa euro HJK-paidassa vielä vielä sit alle uh, Ivanov pärjännyt hyvin, hyvin Puolassa. Ja nimenomaan, toppari-osastolla on kyllä laadukkaita vaihtoehtoja. sinänsä ei, ei mitään niin kumma, kummallista ehkä siinä, tojalla Ojala jäi joukkueen ulkopuolella. Vaikka toki kaikki pelaajat on pettyneitä, että ei pääse
1: maanjoukkueeseen. Juu, se on just näin. Mutta tällä kertaa olevaa ylitarjontaa niin sanotusti. Sääli sinänsä, mutta Ojala, Ojalaista ainakin itse aina. aina Suomen paras koulu.
0: Jeppistä, Mutta... Mitä ne oli? Minä, minä päivinä me pelataan ja mitä? Onko sulla siinä heti edessä
1: vai haeksi M- Mulla on tota heti edessä. Se harkkapelihän on huomenna kello seitsemältä. Ja näkyy Oi, Suomi. Kyllä, Suomi Wales. Ah, joo, sitte, kotipeli. Kyllä. Ja Suomi ja Kasakstan on sitten neljäs, neljäs päivä Stadikalla. Ja Ranskaa vastaan pelataan sitten. Grupa Maa Academy Stadiumilla.
0: Okay. Ei pelata, pelata jossain pitu harjoituskeskuksessa.
1: Sitä kuulostaa.
0: <lopistaa> joku joku huolee höhnämätsi. Mutta joo, tasan viikon päästä ensi tiistaina. Ja sitten sit lähteekin jävät takaisin seurajoukkueisiin.
1: Kyllä, ei, siis tämähän on toi, onko tää Lionin tota kotikenttää? Nim, nimi saattoi vähän hämmätä niin kuin yllättävän paljon,
0: aah, joo, mä muistan sen nimen joku Stade Metropol tai joku, mutta voi, voi hyvin olla, että se on, tiedätkö, joku, joku firma ostanut ne nimeä, joo, missä voi sponsori, sponsori
1: Joo, takia, Gruppama Stadium. Ja, ja, ja. Yes. Mut, se on itse asiassa on,
0: on ulkopuolelta kyseistä mökkiä. Joskus ihaillut lionin kaupungissa pari kertaa vierailleen
1: Oh, nais, nice. syötkö etänoit?
0: En muistaakseni. Join hitosti viiniä. <tos> <tos> Molemmilla kerroilla. <tos> yes. Hei, Tuomari, näiksää Se tuli napiterellä. Vittu, aina sama äijä. Joo, äh, mennään sitten ma- maaotteluhommista eteenpäin. Meidän piti tosiaan Matiot- Matioksen kanssa puhua muutamasta ottelusta tuolla Euroopan kentillä. Puhutaan sitten niistä Robertin kanssa. Eli... Ranskassa nähtiin totta kai Messin debyytti sekä siinä samalla Mbappen täydellinen ilta, eli Mbappen kaksi, kaksi maalia PSG-paidassa ja hän vielä sitten post, postosottelun jälkeen kuva. Kuvaa matsista ja tällaisella kuvatekstillä kuin Täydellinen ilta, joka ilme, herätti, herätti keskustelua ja tunteita tuota, madridilaismediassa mediassa ainakin, että se olisi joku aivan velho espanjalainen TV-pandit. Piti niinku tämmöisen minuutin puheen siitä, että et se voisi sanoa näin. Se oli vittu ihan upea tavara. Mutta Täydellinen ilta ja Messi PSG-paidassa. Mitä fiiliksi?
1: Ihan, ihan siis siisti ei päästy vielä tuota näkemään tätä koko tridenttia samaan aikaan kentällä, että Neymar, Mbappé ja Messi, mutta ei kään sekin sieltä. sieltä vielä tuu, mutta toiminta tuo Espanjalaisuuteen. Musta tuntuu, että toi kyllä vähän tommone, että ei Mbappehan koskaan varmaan niin pakottanut tuota siirtoa millään, millään tavalla, että hän tietää että hänellä on kortit käsissä, että hän voi lähteä sitten tai kaudella tai ilmaseksi. Et kyllä että sitäkin varmaan jäs kidisti himottaa niinku nähdä chance ja katsoa nämä kortit, että miten minkälaista tuo jalkapallo tulee olemaan niin messin, messin kanssa samaan aikaan. Että ihan ymmärrettävää, mutta mä en kyllä tota, miksi espanjalista madridilaisista suuttuu siitä, että joku pelaaja, joka ei pelaa edes Real Madridissa vielä, joka on vaan huhuttu sinne. Ja minunkin mielestä tätä on luotu niin tämmöstä tyhmää mediakentän media ympyr... Me, media niin puhetta, että ne no on sen niin haipannut on siirron niin täppiinsä, että enpä haluaisi koko ajan siis...
0: Mä, mä en sen, siis varmasti moni meidän kuulija on nähnyt tämän kyseisen videon ja se ei ole, ei ole tosiaan vaikea, vaikea löytää, jos haluaa niin pikkasen huumoria elämäänsä, mutta siinähän se herras, herrasmies, jonka nimeä mä en tiedä, niin tota, sehän, sehän niin syytti Mbappeä siitä, että nyt sun sun joukkue haluaa 200 miljoonaa, että ne ei tule hyväksyyn meidän seuraavaa tarjousta, että se on sun vika, koska sä sanoit, että oli täydellinen ilta, niin nyt, mm. nyt se hinta, niin kun, se käytännössä syytti niin Mbappeen siitä, että se siirtoi nyt tuu meneen maaliin, koska sä niin olit jotenkin liian positiivinen tai jotain. Jotain niin ihan ihmeellistä.
1: Joo, ei, ei koskaan saa olla liian iloinen. Ei. Joku suuttu Ei,
0: ei mutta tota,
1: niin, no se on... No,
0: Jatketaan siitä niin pikkasen myöhemmin siirtojen osalla, että tapahtuuko vielä tänään kenties jotain isoja temppuja tota, Kilian Mbappe ja Real Madridin kanssa, mutta siitä ei, niin kuin, en usko, että kukaan osaa niin kuin varmasti sanoa, että mitä siinä koko hommassa niin ylipäätään on tapahtunut vai onko siinä välttämättä tapahtunut kauheasti mitään vai onko tässä vaan hitosti puhetta niin ei oikein mistä. En tiedä, se, se ehkä selviää vähän myöhemmin. Juventuksen post-Christian ronaldo aikakausi alkoi raikkaasti kotitappiolla embolille.
1: Siis voi, ei voi muuta sanoa kuin että putkeen. Et vähän on niin nyt suunta hukas. Ei nyt totta kai voi dumaa niin kuin tietenkään näin näin aikaisessa vaiheessa, että kyllähän taas niinku vaatii uudestaan niinku siihen, siihen uuteen NS-pelitapaan palaamisen, vaikka onkin uusi vanha valmentaja, mutta se, että olette palanneet viimeistä kaksi kautta niinku aika puhtaasti Ronaldolle ja kaikki kyllä rakennettu niinku hänen ympärilleen, niin kyllä tämä vaatii taas niinku jonkun aikaa jotain pientä totuttelua niin sanotusti.
0: Joo, kun jotenkin tuon to- Tuo Juventuksen jengin kävit läpi, mikä, minkälainen avauskokoonpano oli Empoliin vastaan, niin paljon heräs kysymysmerkkejä. Siis sadattaa, että maali, maalivahti ja puolustuslinja huippuluokkaa keskikenttä huipputasolle ihan average ja sitten kaksi hyökkääjää Federico Chiesa ja Paulo Dybala, niin siinä aika iso vastuu noiden kahden Tuota Sepän harteilla ja sitten se heitä tukeva niinku osasto, mun mielestä ei niinku paljon mitään tarjottavaa. Toki pitäisi voittaa Empoli kotona, ei niinku siinä, mutta sitten katsot vaihtoehtoja penkin puolelta, okei joku hankinta tuli, että saiko sen Lokatellin hyvin kisoispelan. Joo, ja italialaisen kaveri. Joo, no se nyt on vahvistus tietenkin kes- keskikentälle, mitä kyllä niin kuin nä- näin tarvitaankin. Mutta ei siellä mun mielestä ole hu- huippupelaajia, niin nimenomaan ihan eliittipelaajia juuri ollenkaan.
1: Mm, joo, ja siis kuten sanoit, puolustus on hyvä. Mun mielestä keskikenttä on aika average. Niin kuin, mm. Jos puhutaan ihan huipuista, niin siihen näet että sulla on Rabio Danilo ja Bentacur ja Weston mm. McKenny siinä heidän ylempänä, mutta siellä niinku mm-hmm. yhtään pe- perinteisesti ysi ei ole niinku, eikä se nyt ole mikään välttämättömyys menestävällä jalkapallolla, mutta yksi erittäin ideaali palanne joukkoeseen ja niillä oli morata vaihossa, No ei kenenkään äänestä tarvitse täyttää tuota Ronaldon jättämää tyhjötä, koska olihan Juventus niinku, hyvä joukkue jo ennen Ronaldoa, mutta kyllä niinku, joku jonkin tason rebuild on menossa. Et,
0: Todellakin.
1: Täällä on vaan aika sekas hoppa tällä hetkellä. Että tapahtuu tosi paljon niin kuin, asioita tähän niin kuin, pieneen aikaväliin. Et voi olla hetkiä ja ainakin vaikeaa. Nämä on ainakin
0: Jep, siis Italian liikassa niin kuin moni asia tuntuu olevan vähän sekasi, mutta kun katsoo, sit, että Inter on ollut aika vakuuttava ekat pari kierrosta, Mulla niin mulla oli huoli, että tuleeko se näyttää tosi sekavalta ja heikolta ver- verrattuna viime kauden mestarijoukkueeseen, jos nyt sit vaikka Interin avauskokoonpanon käyt läpi, niin kyllä se huomattavasti paremmalta näyttää, että vaikka he menettiin Rommelun Lukaku, niin siinä Lautaro Martinisin vieressä on kuitenkin edinseko. edintseko on niin tosi rutinoitunut ja kovan tason maalintekijä, ainakin Seri a on näyttänyt olevan viimeiset, vi- viimeiset vuodet, niin ei silleen suurta huolta huolta siitä, että kyllä näyttää kovalta, naapuri AC Milan tota, kanssa mennyt koko ajan eteenpäin niin hankintojen puolesta kuin sitten niin pelin tason puolesta, siellä tehdään suht fiksuja movea niin puolella pa- legendaarinen Paolo Maldini niin on tehnyt hyvää jälkeä tässä, tässä pari, pari kautta ja tota, piti sen nykyisen päävalmentaja, ei lähtenyt siihen Ralf Rangnick-hommaan ja näin, että Milan on mennyt Eteenpäin, monella tavalla, niin tässä. Kyllä, mä niin näkisin, että se on juventusta vahvempia joukkueita tällä kaudella seriaassa. Että se on niin lähestulkoon ihme, jos allegri tai skudet on tuolla nipulla.
1: Joo, kyllä, ne on voimusuhteen niin kääntynä aika nopeasti. Ja sitten siellä on vielä meidän rakas Seta Jose, joka on hyvän hyvän tykitykseen footballilla vai kuinka sen on tituleerannut sen tuonne
0: Joo, kyllä Matias Kehu, että siellä oli ko- komeita tuota, Tami Abrahami ja Henrik Mikitarjan jotain syöttökombinaatioita ja hienoja ah. maaleja ja sen, sen semmoista. Joo,
1: ei tätä ollut siis minulle ainakaan niinku vaikea nähdä, että tota, tämmöistä valioliigassakin tasonsa todistuneet kaverit pärjää seri ja, mm. ja niinku, helposti, helposti mutta ei, ei ollut vaikea nähdä sitä. Tam Abrahamilla on ollut positiivinen startti. Et. Kohta se voi sen 70 miljoonaan buybackilla ostaakin sitten parin kauden päästä takaisin.
0: Jep, voi tehdä tod- todella hyvää niin kuin hänelle pelaa tässä Italiassa niin kuin jon- jonkin aikaa ja kehi- kehittyy pelaajana. Et sitä moni sanoi, niin Italiaan mennessä, että siellä oppii niin helvetisti jalkapallosta sit myös taktisesti ja, mm. ja näin. Että totta kai siinä kehittyy pelaajana, koska nimenomaan se on niin se italialaisen futiksen koko se, niin että se on äärettömän niin taktissa ja organisoituu peli, että ehkä aina se pelin tempo, nopeus ei ole ma- maailman korkea, mikä sitten sopii ihan hyvin valioliikapelaajille, koska he on tottunut meneen kovaa, niin he niin, vähän niin kuin, saa tiettyä etulyöntiasemaa siellä fyysisyydellään, mutta yhdistää siihen vielä sen taktisuuden. Niin, yleensä yep. niin kuin, ihan hyvi, hyviä juttuja niin kuin viime vuosina ainakin nähty just Italiaan siirtyneiltä, vaikka entisiltä valioliigapelaajilta.
1: Joku kun on no, tottunut niin just siihen, että niiden täytyy ajatella tosi nopeasti ja sitten ne no, on fyysisesti tosi niin kuin, no, myös mm. asiakkaat, mutta myös tehnyt duunia sen eteen, että ne pysyy niin kuin siinä temmossa mukana, mikä valioliikas on. Niin kyllä se niin kuin on pieni semmoinen sillä osin, että niillä on enemmän aikaa miettiä tuolla niin kuin seriaassa kentällä. Niin kun ratkaisut ei tule niin nopeasti tai niiden ei pidä tulla niin nopeasti, niin siinä on enemmän aikaa funtsiin, niin mikä on oikein ja milloinkin. Mutta Jumala, Laatsiolla on seksikäs keskikenttä. No. Siellä on Luis Alberto, Milkovic Savits ja Lukas Leiva.
0: No, sehän, on ollut, sehän on ollut jo pari kolme kautta käytännössä, tuo
1: sama keskikenttä. Sitten mä olen elänyt jossain kiven alla.
0: Joo, joo. Siis toihän on ollut niin tärkeä, tärkeä laatsiolla niin hyvä, hyvä tuommoinen solid pohja, josta niin lähtee duunaat Kaik, Kaikki on ollut niin onnistui jo kyllä viime kausina, ja kaksi, kaksi tosiaan entistä live pelaajaa Luis Alberto ja Lukas Leiva, on kovia seppiä Latsiossa.
1: Joo, ja ne taas sitten, hän nosti tuonne kaksi uutta vingeriikin, tämä on toinen on uusi vanha, Felipe Anderssonhan pelasi niinku silloin aikaisemmin viisi Aa, se palasi, Joo. se
0: palasi, sehän oli ihan vitun floppy hankinta West Hamiltä tai niinku...
1: Siis se oli yhden vitu... kauden hyvä West Hamissa niin 2018-2019, silloin se oli oikeasti niinku hyvä. Joo... Sen jälkeen tai se niin, kävi portossa mm. se pelasi viime kaudella viisi peliä portossa ja kaksi peliä vestaamissa. Ehkä tekee hyvä päästä kääntää. Ehkä,
0: niin, niin, niin. Ehkä mä mietin tuota viime kautta, että se katosi ihan täysin kartalta, että se piti olla ihan huikea ja muutaman kerran väläytteli kyllä valioliigassa tosi hyviä otteita, mutta sitten se katosi, katosi ihan täysin.
1: Siis se on vähän semmoinen viljan tyyppinen kaveri. Mm omaan silmään, että samanlaisia vahvuuksia. Mutta pystyy just peli pelistä tosi nopeasti.
0: Joo, Joo siinä missä tota, kehuttiin Room, Roomaan ja Joseen seksifutbooliin, niin pitää vielä nopeasti nopeasti juventuksia. Et siitä Matias sanoi, että niin vitun köyhää se hyökkäyspelaaminen. Että käytännössä Federico Kiesan piti kuljettaa pallon niin kuin puolesta kentästä vastustajan maalille, niin kuin yksin luoda hyökkäykset. Että siellä ei paljon niin muuta, muuta luovuutta ollut kuin pallo Kiesalle ja katsotaan, mit, mitä tapahtuu. Et näin Matias ainakin mulle kert- kertoi, kun tuossa ennen nauhoituksia juteltiin. Niin luotan häne, hänen sanaan. Chiesa tota, Dybala aika hito niin roolissa, että tarvitsisi vähän apuja. Apuja, eiköhän nyt hae Cristiano Ronaldolle korvaa, ja se voi olla mielenkiintoinen kysymys tänä iltana, että löytyykö semmoista jostain tähän hätä.
1: Niin, se, se on kyllä hyvä. Vaikea, vaikea tehtävä, mutta mitä me ollaan nyt tässä, niin tänä siirtoikkunan nähty, niin Hei. mitä vaan voi vittu oikeasti tapahtua.
0: Ottihan ne moissa kiinin takaisin. Tota.
1: Eikö niin otti joo? Jostain se on tuossa mun
0: <tos> <tos> Joo, ja se, oli, ja se oli mulla käsiksessä, että totta, tässä jotain, jotain tapahtui. Olisiko se, olisiko se mennyt jo eilen tai paripäivää, pari ainakin jo yksi vahvistus tolle, että tolleen, että Moiskiin on juventus, en tiedä onko juventus kasvatti, mutta ainakin löi läpi juventuksessa silloin jo pari-kolme vuotta taka, takaperi. Oli hyvä, tosi hyvä niin sillä yhdellä kevätkaudella juvepaidassa ja sitten italian maajoukku muun muassa mm. Suomeakin vastaan maalin silloin ja kaiken näköistä, mutta aika Evertonissa oli liiku aikamoinen pettymys, mutta sitten taas viime kausi PSG-ssä eikö se tehnyt niin kuin joku rontti 15 maaliin tämmöisessä suhti niin kuitenkin vaihtopelaaja, vara, varapelaaja roolissa.
1: Joo, 41 peliä ja 17 maalia ja yksi maali Et ihan Se niin on kuin... ihan solid. Ihan niin solid. ja siis kaveri, kaveri on kuitenkin vasta 21. Mun oon mm, mm. jotenkin kuvitellut niin pari vuotta vanhemmaksi, mutta Nämä on näitä, näitä, onhan hänellä, siis vielä, hänellä on paljon potentiaalia, mutta se, että kuka sen osaa Joo. osaa valjastaa, olisiko se sitten ollut oikeasti PSG, johon hän olisi kannattanut jäädä, niin siinä on ihan hyvä kysymys. Totta kai se olisi jäänyt vähän taka-alalle näiden kaikkeen nykypelaajien tota,
0: varjoa. Joo, tällä kaudella ainakin. Mm.
1: Joo, mutta siis hyvän tota, siirtosummankin saa sit Everton tosta. 28 miljoonaa. Et.
0: Niin, mitä ne maksaa sitä itse?
1: Saattaa, itse on jopa enemmän. En, en sano varmaksi.
0: Se, mä sanoisin, että aika fifty niin even money menee. Että ehkä kuta kuinkin niin kuitta tappionsa.
1: Se voi olla. Tästä nopeasti, nopeasti löysin niin 27,5 miljoonaa. Että... Joo. Joo Plus-minus nolla. Itse asiassa yes. oli tappio, Everton.
0: Joo, mutta. Ihan, ihan ok, niin cut your losses. Yep. Juups, uh, Real, Real Madrid on palannut Espanjassa tota, um, omiin, omiin temppuihinsa, eli ei mitään ilotulituksia kentällä, mutta sitten jossain vaiheessa otteluun kaivetaan tarvittava määrä laatuun ja semmonen tuli, kun, uh, Vinicius Junior taisteli, hienosti piti pallon niin ihan just just kentällä, tiputti sen Benzemaalle, joka niin Siinä muutama kaveri vetisi boksis että mitä Karim tekee. No Karim kattoi sieltä takaviistosta Dani Karvahalin nousu ja niin upean, upean syötön nosti Karvahalin juoksulinjalle, joka volleusta takalainurkkaan viimeisteli reaalivoiton. Niin en tiedä, tuleeko sullakin jopa tuosta minun äskeisestä kuvailussa sellainen, että joo, kyllä tämä kuulostaa ihan mutta
1: siis kaama vinga on kyllä aika, aika kova hankinta. Pakko sanoa. Aino.
0: Kyllä, voidaan siitäkin, siitäkin puhua. Mutta... Mistä
1: sä äsken puhut, Vitti, mulla meni oikeasti ahoi?
0: Mä puhuin, puhuin tuota Real Madridin voitosta Real Betisia
1: vastaan. Nyt on kyllä alkupöytä, nyt ihan kuuntelutkö oikeesti anteeksi. Mä taas luin jotain vitun uutisia kamavingasta, niin mä luulin, että sä puhuit siitä. työskenteli, menee vähän. Huitsin sen.
0: Kyllä, mutta Real jo, nap, Napas voiton pysyy vielä täydellisellä pelillä Laliikassa. Tikol kävi pieni joulu, että äh, ei tullut tappioon viereäliin vastaan 90 5 minuuttia, mikä se oli, että viereälin kaveri puski jostain puolesta kentästä omiin, vai miten se meni?
1: Ei, siis se oli joku, että korkea pallo tulisi sinne aika rauhalliselle alueelle, aina kuvitellaan, että niinku puolustaja niinku välillä puskee sen pallon niinku veskarille, että se voi mm. ottaa sen niinku käsinsä. Koska... Jep, Niin. Sitten vaan kävi joku kommunikointivirhe, että maalivahto oli lähtenyt sinne boksin niin kuin aika reuna-alueelle niin kuin laskee, että se pallo tulee sinne, mutta puolustaa sitten, päänsä väliin. Ja Juu, siitä sitten vähän surkuhupassa, oma omaa maaliin, sille viisi sekuntia jälleen lisäaikaa, 94 ja 55 oli pelikellossa, kun tämä meni maaliin ja viisi minuuttia on lisäaikaa, niin oltiin ei ollut kovin iloinen.
0: Ei, ei varmastikaan. Siellä aikaisemmin jo uh, Luis Suores oli tasoittanut pelin atletikolle ja sitten uh, Viarealilta via Ar- Arnaud Jan Juma, tuore hankinta muistaakseni hollantilaislaituri, just tuli, tota, tuli tota Viarealiin. Bornlothista. Juu, Born Jännä. Jännä siirto. Tota, oli vienyt sitten johtoon tuosta. Tosiaan selvisi selvis vähän säikähdyksellä ja tota, tasapelillä tuosta matchista. Barcelonalla alkaa vähän olla leveyskoetuksella tuolla liikassa, että äijät tippuu niinku, et oikealta ja vasemmalta, mutta vielä on tuloksia kuitenkin tullut.
1: Joo, ja tämän takia siellä nyt niinku huhultiin jotain hyökkääkorvausta, mitä me tuossa puhuttiin niinku off-topic tässä olla ei meillä ole mikki pääsyllä. Mutta joo, siellä ainakin loukkaantui. Kuka se toinen sitten oli? Onko se Sergi Roberto, joka loukkaantui? Oli. Puhuttiin, joo, Matiaksen,
0: on. puhuttiin Matiaksen kanssa Sergi, Sergi Roberto Olet pelannut kes, keskikentällä hyvin, että oli jopa teho pelaaja Barcelonalla <hys> tässä alussa. alussa. Mutta jo loukkiin sitten vissiin siihen perään.
1: Joo, ja hänhän siis pelaa muuta aika paljon. Niin rightbackin roolissa ja nyt siellä sitten loukaan, ei loukkaantunut no Serio-Ruverto loukkaantui sitten toi Emerson Royal, joka on myös rightback, niin hän sitten lähti tottenaamia 30 miljoonaan. Niin siellä on sitten taas vähän laihaa niin sanotusti tällä hetkellä.
0: Jep, ja sehän, hän niin nyt vasta tänä kesänä niin palas Betisistä Barcelonaa?
1: Ei siis tämä Emerson Royal oli ihan huikea niin. juttu, se oli co-owned. Vai Real Betis Joo, ja Barcelona. Jo. Sitten se oli niin molemmissa hetken, mutta sitten Barcelona oli se etuoikeus niin sit ottaa se sen yhden kauden jälkeen. Ja sittenhän sit ne otti se 9 alla, sen 9 miljoonalla, maksoi Betisille ja myi 30 mipaaleja eteenpäin. Niin Pelasko se yhden pelin tuossa joukkueessa? Joo, jo, tämän se, tämän vie tämän. Pelasi,
0: se vielä pelasi jo tyylin kauden eikassalla liigapelistä jotain.
1: Joo, <laughs> toi kyllä.
0: Joo. Ihme niin kuin just, onhan tuo nyt hyvä hetekin. Siinä 20 mipaa voittoa ja tota, kaveri pois palkkalistoilta ja näin, että Barcelonalla on ilmeisesti kova tarve nimenomaan uudistaa tota jenginsä ja kaivaa rahaa, niin kuin mistä vaan sitä on kaivettavissa. Et siinä mielessä tota, onnistunut muuvi, mutta sitten jää aika laihaksi tuo oikean tontti, että siellä on Sergino Dest ja Sergi Roberto, joka siis ei ole oikeasti oikea puolustaja, niin he on niin kaksi vaihtoehtoa sille pelipaikalle.
1: Juu, aika, aika laihaksi jää, mutta siis varsin just kanssa, onko se 30 miljoonaa siitä rinkaa osti joka siirtyy sitten Wulssiin. Ja, va- ja... varoja ainakin jonkun verran mm. löytymään, vähän pakotettuna ja, ehkä jopa myymään. Niin ja
0: jonkun, olisiko 15 vai mitä oli se, Ilaix Moriba siirtyy RB Leipzigiin. Ihan päivä päiväparin takaperi.
1: Niin joo, sekin vielä, että kyllä on näköjään tuommoinen rontti, 80 on niinku tullut tullu sitten niinku
0: Nyt voi olla aika jatkaa siitä Kilian Mbappen siirrosta, joka ehkä tapahtuu tänään, ehkä ensi kesänä tai ehkä ei ikinä. Real Madrid on Sky Sportsin mukaan toiveikas vielä tänään, että sai Mbappen siirron vaikka vaikkakaan PSG ilmeisesti eilen ei vastannut heidän 154,4 miljoonan punnan eli 180 miljoonan euron tarjoukseen kirjannen Mbappesta. Että tuota, PSG löi punasta luuri eilen, mutta mitä Roopan veikkaat, että saadaanko sieltä sheikit tänään tänään puhelimenpäähän?
1: Se voi olla tota, varmaan esittää vaikeasti tavoiteltavaa tai sitten on su- PSG on sosiaalisesti ahdistunut, kun ei nyt vastu, vastannut tuota pyyntöä. Mm, no niin, tässä voitaisiin spekuloida sitä, mitä kyllä ennen tarkoitti sillä, että tota, täydellinen päivä. Ehkä kulisseissa on tapahtunut jo sopimus, jota ei vasto julkistettu, mutta paha sanoa, mä jotenkin en usko, että niin vastahakainen PSG on nyt tota, ollut. Et, en, en, en usko, että tapahtuu.
0: Yep. Ja tuo koko niin kun, juttu vaikuttaa kaikin puolin oudolta, että et niin yrittää totta kai höyryttää tätä tota hommaa eteenpäin, mutta onkohan Florentino Pereskin kuitenkin koko ajan tiennyt, että ihan sama niin kun, mitä hän sanoo tai tekee, niin tämä ei tänä kesänä tule tapahtumaan, mutta hänen niin kun, muodon vuoksi pitää yrittää tähän viimeiseen päivään asti ja niin kun, näyttää kaikille, että et hän on oikeasti yrittänyt. Hän oli valmis maksaa vittu lähes 200 miljoonaa, vaikka sopimusta oli enää vuosi jäljellä, niin se antaa yksi, santaa antaa Kilianen Pappelle sen viestin, että Real oikeasti on valmis hänet niin ostaa, haluaa sijoittaa häneen ja on niin käytännössä valmis tekemään vittu ihan mitä vaan, että he hänet saa. nyt hän on ainakin antanut niin se viestin Kilianen Pappelle, se antaa varmaan myös niin työntää muutaman muun seuran niin pihalle tästä, että ei, ei he jaksa edes niin kilpailla Real Madridin kanssa Mbappen allekirjoituksesta ja näin poispäin. Tämä tuntuu enemmän niin tämmöiseltä johon johonkin suuntaan ja sitten vaikka skenaario, että Mbappe nyt keksis, keksiskin jäädä PSG, että hän tekee tän ja tammikuun välillä vielä jatkosopimuksen, niin onko se yksi pieni mahdollisuus tai sitten ehkä vielä pienempi mahdollisuus, että joku muu seura tulisi tammikuussa ineen ja tarjoisi sitten niin kuin tämän pre-contract agreementin Mbappelle ja ryöstäisi hänet enskaudeksi Realin nenän edestä. Niin jos jompikumpi näistä skenaarioista toteutuu, niin sitten Florentino Perez ja Real Madrid voi syyttää Mbappeja siitä, että hän niin kuin jotenkin purki heidän yhteiseen jonkun vitu herrasmies tai jotain. Et joka tapauksessa, niin jos Mbappi nyt ei tule reaaliin, niin se ei enää ole Florentina Peresin vika. Sitä mä vähän niin ajan tässä takaa. Et niin, että se on tämmöinen
1: Yep. Niin. Niin, se, no, se voi totta kai, totta kai olla kyseessä. Et se on vähän tämmöinen, että kellään muulla ei ole kuitenkaan niin tällä hetkellä varaa laittaa tuota kahtosta ammipaa pöytään kuin realilla ehkä vaikka nekin on jossain ihan miljardiveloissa. Täällä en tiedä, pitääkö nämä pitä paikkaansa, kun on kuitenkin kuningas. Kun, kuningas kuka, kuka
0: tietää? Kuka oikeasti tietää?
1: Juu, juu siis no, no Florentino Peres tietää varmaan kaikista parhaiten, mutta niin se on vähän, tämä lyö vähän kapuloita vähän rattaa siitä papaperes, mutta ainakin se on tehnyt niin kuin, mä jopa tuommoista muuvia niin niin kuin jollain kierrulla tavalla, että sä saat kätes pestyä niin tämmöisellä kiikalla. Mbappe tietää, niin mikä on homman nimi ja kaikkihan on periaatteessa nyt hänen, hänen käsissään, varsinkin jos tämä siirtoi niin tänään, tänään tapahdu. Sitten ensi kesänä hänellä, hänellä on aika paljon enemmän kosioita Nyt on sitten vain tuo yksi tällä hetkellä. Et.
0: Jep, sen voi jo tosiaan jo niin muodollisesti allekirjoittaa siinä tammikuusta eteenpäin sit sen ensi kautta koskevan sopimuksen ja näin, näin poispäin. Se, mikä sä ehditty Roope, mainita, kun mä puhuin jostain ihan muusta, mä puhuin jalkapallosta niin sä haluaisit puhua siirroista, niin tota, tänä aamuna itse asiassa tai sä taisi olla mun tietolähde, koska katoin herätessä niin WhatsAppia, ja tota, siinä oli sun lähettämä viesti, että Kamavingan 31 miljoonaa euroa Real Madridin, ja mun niin kuin ensimmäinen ajatus niin oli, että wow, tuli vähän buskista tämä.
1: Joo, ja siinä on samassa myös iso tota spekulointi Danny, Danny drinkwater keisistä, mutta sä et vastannut enää siihen. Mä annan kaiken tarpeellisen info. Mutta joo, Kama Vingo, mun mielestä aika niinku superkova hankinta. Puhuttiin tosi off the mic niinku siitä summasta, että sehän oli vaan 30, rontti 30 mipaa, että se oli aika hillitty. Tosin olisi loppunut ensi soppari, mutta tässä on aika niinku pitkään, suunnitelman kannalta erittäin hyvä niin kuin, hankinta. Et siellähän kuitenkin niin kuin, saadaan hyvä stunttimies kasemi sinne alas ja on niin kuin, monta, 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 monta hyvää puolta tuossa Parhaimpia niin potentiaalissa kannalta niin kuin, nuorista keskeintä pohjista ja niitä kuitenkaan ei tule ihan... Tuo on tosi vaikea pelipaikka tommosia, niin kuin, tuu, super Hyvä ison potentiaalin pelaajia tuolla pelipaikan niin kovin usein.
0: Jep, ja siis var, varmasti jo toi, että soppari oli vaan vuosi jäljellä, niin antoi niin kuin mahdollisuuden tähän, mutta se, se niin kuin vähän yllättää, että miten sitä jostain kukaan muukain on hake. Et siis kuitenkin niin, mm. niin, sel, niin selkeätä, että pelipaikalla on niin kuin ihan suurim, suurimman ehkä potentiaalin omaava tonnikäinen pelaaja, että mitä on just 19 v- tohtorista kyse, että ihmeellistä, että ei ollut enempää kysyntää, Oltiin häntä niin pitkään, puhuttiin Manchester Unitedista ja monesta monesta mm. muustakin seurasta, mutta ehkä kau... en tiedä, oliko Real, Real ollut häneen yhteydessä niin paljon aikaisemmin jo, tota, oliko hän, hän itse nimenomaan, halusko siirtyä just Real Madridiin vai mikä oli homman nimi, mutta niin, hyvä niin. kauppaus kyllä ja mahdollisesti niinku Siinä on seuraavat kymmenen vuotta. Aika kova, kova kaveri ja vielä jos saa tosiaan sen yhden vielä ehkä vähän kovemman kaveri, toki pari-kolme vuotta vanhemma Mbappen, niin sitten on kaksi aika billin hyvää ranskalaista siellä seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi Real Madrid keskikentällä ja hyökkäyksessä. Et siinä alkaa sitten niinku uuden galaktikon sukupolven rakentaminen.
1: Joo ja huomattavasti. Tämä on ainakin Camofinga tulee huomattavasti halvemmalla. No. Voisi tämän pappikin tulla tosi paljon halvemmalla, jos ensi kesänä siirtyy ilmassiirolla, mut niin.
0: niin ja jos kuitenkin on puhuttu Paul Pogbasta vaihtoehtona Real Madridin, niin on Kamavinga niin kuin helvetisti edullisempi ja järkevämpi vaihtoehto just siinä, on, että on. Ei, ei joudu maksamaan niin läheskään samansuurisia palkkoja tai muuta, ja sitten just, että on niin nuori pelaaja, että on Vihvittu kymmenen vuotta huipulla reilusti, ehkä 15 vuotta huipulla jäljellä.
1: Joo, ja sitten mun mielestä täällä on potentiaalia olla, tämä ehkä uusi termi, mutta tasapainoisesti monipuolisempi pelaaja kuin Paul Bogba. Täällä on näitä heikkouksia, mitä Paul Bogballa on ainakaan vielä tähän mennessä ilmennyt. Tosin sitten ne heikkoudut voi tulla, tai puutteet, joita voi kehittää, niin ne voi tulla esille, kun siirtyy noin isolle stagelle. Mutta tämä realis on itse asiassa aika hyvä puoli niiden kannalta vieläkin, että niillä on edelleen aivan järkyttävän kova vetovoima, niin pelaa ihan sama, vaikka sä et voit hetkeen. on, totta. Tai Joo, se on ihan totta. Vaikka sä et voit mestaruutta, niin se on, sulla on silti niin tosi iso niin pull tuohon, tulla tuohon joukkueeseen. Tää hän, hän, hän ei siirtynyt, Kamavinga ei siirtynyt mm. hen ja siinkin voi olla ihan tuommoinen niin peli, joka... Tota, peliajasta kyse, että siellä ei tulisi niin helposti peliaikaa, mitä reaalisti tulisi tulemaan niin kuin seuraavan on vuoden kahden sisään. Että siellä alkaa jengi olemaan niin aika vanhoja, että tähän pääsisi tuntamaan tosi paljon keskikentälle niin kuin tulevaisuudessa aika nopea, nopeastikin.
0: Kyllä ja se on tietenkin hyvä muistaa kaikista nuorista pelaajista, että siis kukaan pelaaja ei ole valmis 18, 19, 20, 21, 22-vuotiaana välttämättä. Siis vaikka Jadon Sanchon siirto Manchester United on semmoinen, että puhutaan yli 70 miljoonan punnan siirtosummasta. Hän varmaan saa jonkun 200 kiloa viikossa tonnikäisenä pelaajana. Eli niin kuin hänestä maksettiin ja hänelle maksetaan superstaran, niin hintalappua ja sitten on superstaran odotukset, mutta kukaan Jep. ei halua esimerkiksi muistaa, että Jadon Sancho on äh, muutama kuukausi sitten 21 vuotta täyttänyt poika, joka on niin hänen fyysinen ja urheilullinen kehitys on kesken niin, niin nimenomaan fysiologisesti kuin psykologisesti. Äh, siihen on niin syy, että urheilijat on niin siinä piikissä 25, 26, 27-vuotiaana, koska silloin ihminen on niin kuin kehittynyt fyysisiltä ja älyllisiltä ominaisuuksiltaan niin kuin lähestulkoon valmiiksi, ja se koskee mm. myös urhe- urhe- urheilijoita, niin kuin uskokaa tai älkää, mutta niin kuin se Siihen on niin syy, miksi kukaan ei, ei ole ihan täysin huipussaan parikymppisenä, ja jos on, niin aika usein niillä pelaajilla tulee sit jonkinnäköinen romahdus sit siinä vähän niin kuin late 20s. ja näin alkaa tulla loukkaantumisia ja bla bla bla, jos sä oot vähän niinku piikannut liian nuorena, niin Sanchon kohdalla ja nyt vaikka Kamavingan kohdalla Helveti hyvä muistaa, että vaikka on nähty jo, että kuinka hyviä nuoria pelaajia on kyseessä, niin silti ne on nuoria pelaajia ja niiden pitää antaa kehittyä rauhassa. Juu
1: ja niin kuin siinä, niin kuin just, niin just, kun pääsit sanomaan nyt keskeytin niin rauhassa nimenomaan, ettei ei tule tällaisia, niin kuin, no mitä vaikka Anson Fatille nyt kävi, että hänhän niin kuin iso vakava loukki, häntä niin pelutettiin tosi paljon tosi nuoren noin isolla stagella, tosi isolla vastuulla, niin sit voi just, sit se kasvattaa mahdollisuuksia niin tuohon niin loukkaantumisten suhteen varsinkin tosi paljon. Mm, mm. Pitää just antaa semmoinen niin omatahti, ettei lyödä niin ihan tämmöisiä älyttömiä odotuksia ja paineita noin nuorille kaverille. Toki löytyy poikkeuksia niin nykypäivän jos ollaan, no, on kaksi suurinta poikkeusta, ehkä kyllä enää pappeja, Eric Broadholland, niin siinä on kaksi Mutta. aika tällaista. Mm. Salva.
0: Mä, oon, mä oon just noista kavereista, niin kuin jo joskus aikaisemmin sanonut, että mä oon vähän huolissaan vaikka Kilian Mbappesta, että nimenomaan, että hänkin on 22, ja nimenomaan, että puhutaan, eka siirtosumma, jota hänestä maksettiin, oli 160 miljoonaa euroa, nyt hänestä hyl- hylättiin 180 miljoonaa euroa, ja niin kuinka paljon hänestä ei tämä vielä niin maksaa uran aikana ja kuinka suuret ne odotukset hänen harteilla on. Niin kuin nimenomaan, että hänellä on ollut maailman suurimmat odotukset 18-vuotiaasta asti, niin minua niin vähän pelottaa, että sin tämä kaveri 30-vuotiaaksi, 35-vuotiaaksi vai onko se niin fyysisesti ja henkisesti käytetty loppuun jossain vaiheessa niin kokonaan. Voi olla, että Mbappe loistavana urheilijana ja jalkapalloilana pystyy niin estämään tämän tai toivottavasti joku häntä suojelee siltä, sitä mä en pidä todennäköisenä, mutta
1: tota... Ei tietenkään, hei, niin tämä, niin kuin bisnismaailmassa niin se on tosi varma. Just näin,
0: niin, mutta sitä mä just niin mietin, että tämä on julma niin kuin, trendi, että tehdään näissä jäbistä super, super, super jo niin kuin, kauan ennen kuin he on nimenomaan siinä oman kehityksensä niin kehitykseensä huip, vaiheessa. Et hyvä esimerkki me, menneisyydestä, sunkin vanha suosik, lapsuuden suosikkipelaaja Michael Owen mm-hmm. uh, murtautui Liverpoolin joukkueeseen niin 18-vuotiaana ja hän teki MM-kisoja hienoimman maalin just 18-vuotiaana tai jotain niin kuin tällaista. Uh, vuonna 2003 Owen oli... 24, 23, jotain sinne päin ja hän siirtyi sen, hän voitti Ballon Diorin siinä vuonna ja hän siirtyi Real Madridiin ja hän sanoi, että hän ei oikeasti pystynyt enää juokseen täysiä siinä vaiheessa uraansa, että hän oli niin nuorena jo paskonut tota hamstringinsä niin moneen otteeseen ja niin pahasti, että sinä vuonna, kun hän voitti Ballon Diorin, niin hän niin tiesi jo, että vittu, että jos mä juoksen täysiä, niin mun hamstring menee joka kerta. Ja silti se pysty vielä toimittamaan semmoisella tasolla, että voitti Ballon Diorin ja sai siirron vielä Real madridiin sen jälkeen. Mutta hänen uransa huipulla oli aika lailla siinä. Eihän ollut niin kun, 23-24b eteenpäin, niin ollut vittu ollenkaan sama pelaaja enää, mitä hän oli silloin nuorena. Että niin tätä koitetaan välttää. Ja toivotaan, että vältetään tämä vaikka Mbappe, Hollandia ja muiden nuorten starojen kohdalla.
1: Kyllä, ja se pitää just niin tuon finanssialisenkin puolen kannalta just niin pitää nuo summat niin aisoissa, joka on muutenkin tosi tärkeää niin jalkapallomaailmassa, että ei niitä veretä mihinkään superövereihin. Ja nyt kun Hollandista puhutaan, niin... Hänen kannallaan, että hän on kuitenkin sellaisessa organisaatiossa, joka on tunnettu siitä, kuinka kasvattaa niin kuin suhteellisen terveellisesti mun mielestä näitä niin nuoria kavereita. Että niitä myydään sitten ei niin superhulppeilla. niitä myydään tosi usein release summilla, mikä Hollandiskin tulee ensi kaudella maksaa, mikä se nyt oli, Oiko 70 miljoonaa. Mm-hmm. Mutta hänen potentiaalisen kuitenkin vastaa sitä ja hän näyttää muutenkin fyysisesti tosi... No, tuotteelta eläin, elukka, <lain> niin, niin. mä en tiedä, mitä pointti oli menossa, sä, ehkä saat kopin.
0: Lähes tulkoon, <lain> mutta, mutta, mutta joo, toi, toi just, että odot, odotukset, odotukset niin pitää näiden niin ihan parhaidenkin jävien kanssa pitää, pitää realistisena. Muistetaan, että puhutaan nuoristurheilijoista ja ennen kaikkea nuorista ihmisistä ja toivotaan just, että saadaan nähdä näitä mahdollisimman, kauan mahdollisimman pitkä ura näitä kaikilta Uippuschälleelta. Mutta joo, kam- Kamavinga, kova kova kaappaus, reaalissa jäädään odottelemaan, että millä, millä aikataululla hänen kehitys siellä siellä lähtee käyntiin ja tota, toivottavasti nähdään kovin johtajia kaverilta vaikka jo tämän kauden mestaria liikassa ja näin, näin pois päin, sitä odotellessa. Sitten se, niin kuin, Ehkä isoin siirto mahdollisesti tässä siirtoikkunassa. Okei, okay, Leo Messi PSG oli myös niin semmoinen ihan kohtalaisen kokoinen juttu, mutta ehkä niin kuin vielä massiivisempi siirto ja enemmän puskista oli se, että Cristiano Ronaldo oikeasti palasi Manchester Unitediin ja me Matjaksen kanssa tuossa jaksoa, että mehän niin kuin ollaan kuten... El- se se ja chiikin ihan pitun kauhean rapduo, niin me ollaan profeetat. profeetat, <tos> <tos> me koska mehän puhuttiin jossain jaksossa tuossa kevään puolelta joskus Christian Ronaldo Manu, Manu-paluusta, Ule Gunnarin Manu, ja niin puhuttiin siitä, että kuinka upeata, hienoa ja hupa saa se, niin monella eri mittarilla olisi. Mutta se sitten lopulta aivan puskista se skenaario toteutui, ja Krisu palasi kotiin.
1: Joo. Tota, tosi hieno ja nostalginen, nostalginen siirto. Mm, se, mitä puhuttiin varmaan joskus aikaisemmin siitä, että mä en tiedä, tämä nyt, niin jakson sisällä vai off, off the Mic siitä City-jutusta, niin se nyt tuli aika pitkälti semmoista niin me- media jonka sitten Manu käy, käytti aika hyvin, hyvin hyödykseen. Et en en mm. nyt oikein usko, uskonutkaan, että Ronaldo olisi missään vaiheessa... Tota, Turnist the legacy, niin sanotusti.
0: Niin, tuolla saatiin siis ehkä, et mä en tiedä kuka ton takana oli, et oliko tämän takana Manchester okay, niin City täs vai Jorge Mendes, se on ehkä todennäköisintä, että Jorge Mendes oli tässä takana, että hän niin kuin oli vaan ottanut puhelun jollekin ihmiselle Manchester Cityssä ja niin kuin sanonut, että mä nyt niin kuin pakotan sut antaa vastauksen, että mitä te tarjoatte Cristiano Ronaldosta. Silleen, no ei me, ei me haluta sitä, että säästetään kaikkien aikaa, että ei ei, 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 mitä sä tarjoat, jos sun on ihan pakko tarjota jotain. <lacht> niin <lacht> Sitten sieltä, sit sieltä on tullut City vastaus, että no ei vittu euroakaan siirtosummaa, ja puolet sen hetkisestä palkassa. Sitten se on silleen, selvä, laitetaan tää lehtee, <tos> <tos> tää lehtee. ja sitten United tulee siihen tuplaa Ronaldon palka ja tota, maksaa juventukselle halutun siirtosumman, niin kaikki voitti.
1: Mm, kulta kuinkin. Paitsi, no, sanotaan unpopular opinion, mutta mä en usko, että Manu voittaa tääli ihan hirveästi. Muuta kuin niin. ehkä niinku nostalgia on tosi suuri, ja ihan helvetin hieno hän, Ronaldo Takaisin ne niin Old Traffordilla, mutta se mitä tuo tulee tekemään tuolle joukkueelle pelillisesti on aika no, kaksiteräinen miakka niin sanotusti.
0: Se on, se on, just, se on just sitä. Uh, siinä on totta kai Myönnetään ihan ensimmäisenä ne kiistattomat positiiviset asiat. Se, että 36-vuotiaankin Cristiano Ronaldo on aika kova seppä jalkapallokentällä ihan kaikesta huolimatta, että kuitenkin viime kaudella 29 maaliin seriaassa ja teki maaleja EM-kisoissa. Aina hän tekee maaleja, kun hän on jalkapallokentällä ja ihan varmasti tulee tekemään niitä kohtalaisen hyvän määrän Unitedissakin. Tuo sinne nimenomaan niin kuin, kokemuksen ihan kaikesta, mitä jalkapallomaailmassa voi tehdä ja voittaa, nimenomaan sitä voittamisen kokemusta ja asennetta jengiin. Ronaldo läsnäolo niin kuin, pelkästään niin kuin, joka päivä reeneissä joukkueessa, koska se nostaa niin kuin, kaikkien henkeä vähän silleen, että hei, et vittu, meillä on oikeasti niin kuin, maailman paras jävä täällä. Niin,
1: maailman kovin reenaa.
0: Niin, niin, ja niin kuin just se, Koko, niin kuin pelkästään se, kun Ronaldo niin hän on semmoinen kävelevä ikoni kuitenkin niin jalkapallossa ja urheilussa, niin totta kai se on hiton kova juttu saada sun seuraan, vie pariksi, mahdollisesti kolmeksi vuodeksi tota, kaverin palvelut, mutta se on just se toinen puoli, että mitä tapahtuu kentällä, että onko se hänen tuoma positiivinen vaikutus niin iso, että United vaikka sen avulla voittaa mestarien liigan tai valioliigan, koska se on mun mielestä se standardi, mihin heidän pitää nyt pystyä. Kaikki, mikä jää sen alle, niin on vähän underwhelming, että jos hän kumman saavuttaa, United aikanaan, niin tämä oli suuri, suuri menestystarina kaikkien kannalta. Ja Christian Ronaldon kirjaan saa tosi hienon viimeisen kappaleen siitä. Mutta jos hän ei voita mestarin liigaa tai valioliigaa, niin oliko se sen arvosta?
1: Niin, ja sitten kun toi tapahtuu, että mitään, mitään pystejä ei tulisi, niin se alkaisi, no, mitä ollaan puhuttu, ole out, se on mun aika ilmiselvää siinä vaiheessa. Että sulla on nyt oikeasti kaikki mahdolliset resurssit niinku, materiaalisuhteen suhteen niinku, voittaa melkein niinku, kuka tahansa. Et nyt sun täytyy vaan, niinku, täytyis, niinku, luoda joku oikea konsepti ja pelitapa niinku, noilla pelaajilla, jotka, joka niinku, pitäisi pitäis luonnistua, että paineet on kovat. Ja sitten jos potkut tulee Oolelle, niin mitä sitten? Hei uusi manageri sisään ja taas uudelleen rebuild. Teillä on Ronaldo, joka vie 70 miljoonaa, niin nämä uhkakuvat on niin aika massiiviset sen suhteen. Mm.
0: Siis mä, en, niin kuin mä keksin, niin kuin, mä ottaisin Carlo Ancelottin tai jonkun ton tyyppisen niin oikeasti maailman kokeneimman Sepän, joka osaa käsitellä superstaroja, huippujoukkueita, saa ka- kaikki pelaajat pelaan niinku hyvällä tuulelle häne- hänelle. Et sen takia uh, Ancelotti hommattiin Realiin tällä hetkellä, mutta niinku tuommoista niinku superstara ni- nippuu, mikä United alkaa pikkuhiljaa olla kasassa, niin se tarvii niinku kovan, kovan Sepän ohjaan sitä ja se on uulekunnarille Gunnarille kyllä tällä kaudella kova haaste. Jos... Minulla on toinen koutsitohon. Niin, heitä vaan.
1: Anttoni ja Kontte.
0: Tavallaan no. joo. Vituvaativa valmentaja, vituvaativa se, se pelityyli. Se, mm, se ei mut, ehkä aina superstaroille esim. niin loistavasti niinku sovi. Varsinkin niin siis muuki, munkin, mielestä ois,
1: mm, munkin mielestä olisi sopinut Anttoni ja Kontteilta joukkueen niin nyt ennen Ronaldoa.
0: Niin, paremmin.
1: Mm, Mutta kyllä mä silti, että hän saisi paljon enemmän irti kuin Ole.
0: En varmasti tai siis, mut onko manulle ihan hirveesti niinku,
1: niinku, jos mietitään niinku skenaariot ole saapotkut niin onko oikeasti ihan hirveesti vaihtoehtoja tällä hetkellä vapaalla markkinoilla
0: mm, Ei välttämättä sit on set onko joku van Luis van Luivan halk, Luivan Halki Hollannin päällä. Eikö niihan se oli valmentaja Mm. Siis ei sitten tietenkin, että onko joku valmis jättään nykyisen työpaikkansa ja siirtyy tuommoisen nipun peräsemään Manu voi olla, mutta en tiedä, siis ei nyt mennä vielä, vielä niin sinne asti välttämättä, koska katsotaan mihin toi joukkue ja uule, tällä kaudella pystyy, jos niin vähimmäislopputulema on niin se, että he on mukana mestaruustaistossa niin uskottavasti ja mahdollisesti toinen pokaali. Et vaikka FA kaptaa joku ja näin, Ronaldo pääsee nostelemaan heti pyttyä. Se on, niin kuin on ihan kyllä... vähimmäis. Joo, että kyllä se, niin kun, se olisi ok niin kun eka kausi tältä ryhmältä, ja sitten melkein pitää niin mennä one better seuraavalla Tossa Nyt aletaan olla tällaisten realiteettien äärellä, koska United on sen verran sijoittanut tuohon joukkueeseen.
1: Jep, et, kuten sanottiin tuossa aikaisemmin, et... Paljon on mahdollisuuksia, mutta niin on kyllä ihan helvetin paljon uh, uh, uhkia tässä, tässä tilanteessa. Mutta itse kyllä silti lopputulemalla on kivan Herr Ronaldo niin takaisin Ehkä myös fpl joukkueessa, mutta sitä en tiedä vielä.
0: Jep. Uh, tuleeko sulla jotain muita isoja iso- iso- siirtoja? mieleen tässä vi- viime päivinä Voidaan muutamasta vähän pienempi keittää mm. vaikka tähän.
1: Kurt Schumann, <lacht> Marcel se,
0: Savitser. Sekä... meni Bayerniin.
1: Niin, kyllä, 15 milliä.
0: Kyllä, kyllä. Mä kysyin valioliikasta, mutta ei se mitä. Se oli muuten yllättävän yllättävä hyvä, hyvä kaapaus Bayernilta, että on napsin on Leipzigin tyhjäksi tänä kesänä. Että päävalmentaja, ykköstoppari ja sit kapteeni ja keskikentä Dynamo.
1: Kyllä, no valioliikasta oli sitten... No, Arsenal.
0: Kuka vittu on Takehiro Tomiyasu? No, Takehiro Tomiyasu on Bologna-puolustaja, nuori, ilmeisen hyvä lupaava japanilainen keskuspuolustaja, mutta Arsenal maksoi 20 miljoonaa puntaa, eli 23 miljoonaa euroa japanilaisen palveluksista. Ja aika haastavaan paikkaan tiputetaan tiputetaan, Tomiyasu.
1: Joo, sun se, se lyödään niin kuin kutakuinkin tonne avariin niin kuin aika suoraan, että se on aika, vaaditaan niin tosi paljon, <sum> Mas, massiivisen paljon tämän hetkena mut. Toi näyttää vähän tuollaiselta tuo menikin, että ne nyt kokeilee ihan mitä tahansa mahdollista <sum> niin <kuin> vaihtoehtoa tonne, <sum> se niin kuin homma saa jollain toimia, otetaan Ben White 50 miljoonaa, otetaan Tomi Asu, otetaan vittu ihan kuka vaan, <sum> joku toimii, yep. jonkun on pakko toimia.
0: Ja nämä, nämä kaikki on niin paperilla ihan ok niin nuoria, ää, niin mahdollisesti tulevia huippupelaajia, joiden niin kyvyt ja arvo koko ajan kasvaa. Eli ihan ok profiilin hankintoja, mutta mä en tiedä, onko mietitty niin pittu ollenkaan, että mitä hyötyä niistä on nyt, kuinka hyvin ne auttaa, tuota mikä artetta ihan kauheassa kuravellissa tarpovaa joukkuetta. Ja niin näin, että nyt olisi niin aika urgent tarpeita, niin sitten tehdään tämmöisiä long term-hankintoja, jotka voi toimia pitkällä tähtäimellä ja näin. Mutta ihan kysymysmerkki, että onko vaikka tästä Tomia asusta nyt niinku pittu mitään hyötyä siihen, että Arsenal vaikka ei päästäisi viittamaan liin
1: perotteluun. Se, se on ihan läsnä oleva tota, ongelma. Mutta minun mielestä vielä on silleen vaikka on nyt onkin. Viimeisenä nolla tehty maali yhdeksän päästettyä. No, Brentford-peli oli mitä oli, mutta sitten tuli kaksi liigan niin kuin kolmesta kovinta joukkuetta että vastaan Chelsea ja City. Ei mitään helppoja paikkoja siihen nähdä, että on kuitenkin sellaisia ihan lieviä, tai no ehkäis niin lieviä loukkaantumisia ollut tässä alkukaudesta. Ben White ei päässyt vielä kunnolla, kunnolla sisään. Thomas Partey loukkaantunut. Aupa, meidänkin oli kans tuossa alkukas covid saman lakasetteet. tässä on vähän liian taas niinku turhan, turhan nopea tehty kärpestä härkäinen, mutta se mitä tämä ehkä kertoo eniten on se, että se laajuus ykkösmiehistön takana ei ole kyllä lähellekään niinku sillä standardilla, että voitaisiin puhua niinku huippujoukkueesta.
0: Mm. Sitten sit tuota, valioliikasta muuten mielenkiintoisia hankintoja. Täytyy nostaa ben, ää, mitä vittuo, sanomassa, Daniel James. Daniel Jamesin siirto Manchester Unitedista Leedsiin, äh, vähän reil, noin 25 miljoonalla punnalla. Et United äh, tota, nautti Daniel Jamesin palveluista pari vuotta ja teki siinä jollain ilveellä semmoisen 10 miljoonaa puntaa voittoa, mikä mun mielestä täytyy niin laskea ihan hyväksi suoritukseksi.
1: Joo, siis eh- ehdottomasti. Olen itse kyllä trashennyt kaveria aika paljon, tosi semmoinen yksi kaveri, mutta hänen niinku paras ominaisuutensa on yksi jalkapalloma- ma- ma- jalkapallomaailman niinku tarvittavimmista ominaisuuksista tällä hetkellä, että hän on aivan helvetin nopea. Mm. Et jos sen, sen päälle pystyt jalostamaan niinku taktisen o- osaamisen ja niinku syöttötaidon syöttö- ja kollektiivisen joukkojen pelaamisen, niin se on... Valmentajalle niin kuin hyvä, hyvä niin kuin projekti ja nyt hän pääsee niin kuin oikeasti paremman valmentajan alaisuuteen.
0: Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys, että uh, kehittyykö mahdollisesti Daniel James niin kuin enemmän pelatessaan Leeds Unitedissä. Minusta vastaus voi todellakin olla, että kyllä. Ja kuinka paljon hän olisi kehittynyt, jos hän olisi Unitedin sijasta uh, siir- siirtynyt Leeds Unitediin? Manchester Unitedin sijasta Leeds Unitediin jo niin silloin pari vuotta takaperin, koska 2019 tammikuussa Jamesin piti siirtyä Swansista Leedsiin, ja siinä kävi semmoinen hassu tapaus, että hän oli koko päivän liitsin, niin respatiloissa tuota, odottamassa sitä, että kohta mennään laittaa nimeä paperiin ja julkistetaan sun siirto Leedsiin ja näin, mutta siinä oli joku... Tästä kerrottiin sinne leadsin All or Nothing-dokkarissa muun muassa, että Leedsissä niin toimistolla oltiin ihan vitun harmissaan, että sieltä tuli joku viimeisen päivän Swansin niin korotus ja tälleen, että Swansin niin halusi jollain tavalla kiusata Leedsiin siinä siirrossa ja sitä ei saatu maaliin. James odotteli koko päivän, että siirto läpi, mutta joutui sit palaan Swansea, puoli vuotta myöhemmin hän meni sit Manchester Unitedin ja tota, nyt sitten Leedsiin, että sanotaan, että Leeds varmasti maksaan paljon enemmän rahaa, kuin he olisivat silloin pari vuotta takaperin joutunut maksaa.
1: Joo, varmaan varma on ihan oikeas. mutta mielestä on aika Leedsin profiilin niin täyttävä pelaaja, mm. että istu aika hyvin niin tuonne Marcelo hyörytyspalloon niin sanotusti. No,
0: siellä ainakin, siellä ainakin juostaa.
1: Pääsee kirmaan niin hevonen laitumalla siellä, että se Joo,
0: heitä. Se on, se on, se on, da, se on Daniel Jamesin ongelma joskus ollut tällä, että niinku juoksee hän on hyvä, mutta hän ei ole ehkä niin hyvä pysähtyä. Niinku, <laughs> hän, juoksee, hän juoksee ehkä joskus niinku asioita päin ja sitten, hän ei osaa vaikka pallon jalassa ehkä ihan oikealla kohdalla hidastaa ja antaa syöttöä tai laukua. Et hän niinku painaa vähän liian kovaa niinku, ehkä omaan omaa makuun sakki. Mut niinku, Joo, tuo, ni- tulee mieleen.
1: Mm. Sitten tulee mieleen omasta niin elämästä mä oon nähnyt tuollaisia niin silloin omalla niin huikea peliura, niin <laughs> tota, semmosia, just semmosia pieniä kavereita, jotka juoksevat aivan vitusti ja kaikkea kohti ja sitten menee vaan mattoa ja tulee vapareita silleen, että vaikka sinne ei oikeasti mitään rikettä, mutta saa sen illuusion näyttää just siltä, että iso kaveri osuu pieneen kaveriin ja sitten sä joku 5 jo. ja teet kuperkeikaa ja spagaatin samaan aikaan, niin sitten sit saat vaparin siitä. <laughs>
0: Joo, et ehkä tuo Leedsissä on se hyvä, että siellä ei välttämättä tarvikkaan pysähtyä siinä Biasan pelityylissä. Jos haluat, mm. niin heitä, va- heitä semmoinen pikku tuota rundi niin vauhdissa uparit ja sitten jatka vaan matkaa takaisin. Et <laughs> suoraan takaisin ehkä <jatka> puolustuspäähän. Ja.
1: <laughs> kyllä, kyllä. No,
0: Jepsistä. Je- Onko meillä Robe gua osuus?
1: Mulla oli yksi siirto, tai itse asiassa Liverpoolista tulospäin.
0: Eh, joo, kerro. Osan kapak Aivan. Äh, ei se itse asiassa ole vaan se on Schalkeista noiksi.
1: Eikö niin? Palasiko niin kuin Schalke? Niin joo,
0: joo, joo. Ei, ei äh, Hän oli lainalla Liverpoolissa, Liverpool ei käyttänyt sitä osto-optioa. No, jossain, vaihe- oli... jo, jossain vaiheessa oli siis puhetta, että siis se ostooptio oli 18 miljoonaa tai jotain, mutta sitä oli puhetta, että siis Schalke olisi hyväksynyt 10 että Liverpool olisi kympillä saanut kabakin, jos olisi halunnut, mutta toteset että he hommas konaten ja näin, että ei ole, ei ole niinku tarvetta käyttää edes kymppiä, vitostopparia, ja tota, nyt jo, Norit Todella uh, hyvä vahvistus mun mielestä Noricille ja jos tämä tarkoittaa sitä, että meidän ei tarvitse katsoa Grant Noricin, niin Noricin keskuspuolustuksessa, niin se, se, on, se parantaa Noricin todennäköisyyksiä säilyä, jos Handley korvataan vaikka Kavakilla. Sen mä Juh. uskallan niin kuin, luvata, että sen verran hyviä näyttöjä mun mielestä Kavak antoi jo niissä niin muutamassa Liverpool-pelissä viime keväänä.
1: Kyllä, Joo, kyllä mä uskon, että tulee niinku vähän... Vähän korottaa kuitenkin tuon ei niin vahvan Norwichin niin puolustus, puolustuspäätö.
0: Joo, kyllä, kyllä ehdottomasti niin kuin parantaa vähän, vähän Norwichia kuitenkin niin kuin laadukas, laadukas pelaaja tulee auttamaan siinä.
1: Sitten sit, sit on, vie, sit on vielä yksi. Mm. Burnley alkaa no. pelaamaan nyt hyökkäysvoittoista jalkapalloa.
0: Joo, todellista seksifutista. Aaron Lennon takaisin ja tota, mitä kaikkea.
1: Maxwell Cornet. Seertuta sinne League Li- Li- Oneista ää... Lionin paidasta 15 Mipalla. Et.
0: Jep, nuo niin on, no, jos...
1: on, on, siis on puolustaja, mutta kun heitetään niin vitsi.
0: Mut, mut siis No, mulla on muistikuva, että Corne on laituri Lionista. Olen aika varma, että hän on pelannut tosi paljon urallaan laituria. Hän, hän on hän...
1: hieno kompa pelaaja, että hän pelaa niinku laituria sekä tuota left tai Niin
0: just, eli, eli, eli siis sanotaan suomeksi, että hän on laituri, joka ei ole kauhean hyvä tekemään maaleita ja antaa maalisyöttöä.
1: Kyllä. Niin,
0: eli, eli hänestä on siitä laskettu tota, laitapuolustaja, missä hän on varmaan kohtal- kohtalaisen OK sit, niin kuin hyökkäysavuiltaan. Toki Juu. Burnleyllä, Burnleyllä niin hän varmaan voisi olla ihan OK niin keskikentäänkin laituri, että se nyt niin, on käytännössä Burnley pelaa vähän niin kahdella laitapakilla. Aine joskus tunt- tuntuu siltä, että niin ne molemmat laitapelaajat tekee lähes tulkoon samaa roolia. Mutta, joo, si. Korneen ja Aaron on ainakin vauhtiin tuli Burnley-joukkueeseen aika paljon.
1: Kyllä, se on hauskaa nähdä uudistettu Burnley. Tää, tää yep, saa yep. ainakin varmasti, varmasti säilymää tuolla. Jänneen. No
0: joo, en mä tiedä. Siis se auttaa, auttaa asiaa vähän, mutta onhan Burnleyinkin joukkue aika, aika laiha. Ei siellä ole järkyttävän paljon laadukkaita valioliikatason jalkapalloilijoita. Ja siis, tää nyt siis auttaa vähän. Vähän asiaa, mutta jälleen kerran, jos Burnley säilyy, niin se on pieni ihme, mutta se on tuttu ihme tota Ginger Mourinhoelta.
1: <laughs> San
0: He Jep. Hieno
1: mediapersoon. Uh,
0: just näin. Meillä vie, vedetäänkö se guua tässä vai vähän myöhemmin?
1: Vedetään tässä. Samaa, samaa syssyä vaan Heti kun mä vaan toki, Juu. saan kaivettua sen tuolta esimään tällä kertaa, kun olet kirjoittanut niitä valmiiksi, niin mä voin katsoa nyt höpistetään päälle, vaan ettei tuu mitään tyhjiä katkoja, niin mä voin tässä samalla. Ja nyt on mulla auki. Hyvä opetta. loistava suoritus. <laughs> Kyllä. Mutta joo, mennään siis tutu, tuttuun tota GUA-osioon. Tällä kertaa tuli vähemmän kysymyksiä kuin viimeksi. Mä oon pettynyt, hei kuuntelijat, auttakaa meitä, me tarvitaan kontentteja meidän jatkoon, jaksoon, jaksoon hinne. Mutta joo, ensimmäinen, tota, tämä ei varsinaista kysymys, tämä tulee... Tietettävästi sun tutulta, kai. Mm-hmm. M-hankala laittanut, että Fred hakee vauhtia mypasta. Miltä <laughs> kuulostaa?
0: Saisi kuulostaa Fredille ihan so- sopivalta pa- paikalta. Tota...
1: Pääs pelaa NVS:ää vastaan.
0: <laughs> Mutta me voidaan tota, Mäykyn kanssa keskustella tässä vaikka automatkalla meidän seitsemänkädivarimatsiin, jossa muuten Miro on tänään avauskokoomponossa. <laughs> niin, Oi, niin. Jo, jo. Me voidaan keskustella siitä, siitä sitten tarkemmin, mutta joo, kyllä Fred vahvistaisi mypaa, mutta muuten en sitten paha sana.
1: <tosan> <tosan> en tykkääskö se on niin paljon jotain sieltä Kouvolan lähialueesta, niin en, en, en usko. Mutta joo, seuraavaksi tuli Kamavinga Reaaliin flop top. No, me vähän puhuttiin sitten tuossa aikaisemminkin, että voisin sanoa aika rohkeasti, että tulee olemaan niin success niin sanotusti. Et, Mikä oli? Että Kam- Kamavinga Realiin flop or top.
0: <tos> niin, sit, joo, se, sille annettiin jo jonk- joku tovi tuossa aikaisemmin aikaa, niin öö, joo, kyllä me kerrottiin siinä, <tos> siinä näkemyksemme, eli kyllä top.
1: Mm, no sitten, on ollut yllättävin siirto tänä kesänä, kysyy Onni alaviiva oskari Mulla varmaan oikeasti toi, ne ei, kyllä pysty... ei, ei ole kyllä messi eikä No Ronaldon siirtyminen oli sellainen pieni yllätys, että se tapahtui aika nopeasti, mutta kyllä Daniel Jameskin tuli ihan puskista. Mä en tiedä, miksi se, no. yllätti, miksi se yllätti, mutta oikeasti.
0: Ronaldo, Ronaldo oli kyllä niin kuin tosi, tosi massiivinen yllätys, että miten nopeasti se oikeasti tapahtui. Sitten muuten niin kuin jotain
1: Danny Wing, Danny Ings oli aika yllättävä.
0: No se oli aika yllättävä. Ja ehkä niin jopa se kohde oli vähän, että niin mä ajattelin ehkä, että jopa olisi haettu vieläkin niin suurempiin seuroihin kuin villaan tai sitten hän olisi pysynyt Southamptonissa vielä jonkin aikaa. Että se oli, se oli niin yllättävä. Se tuli aika out of the blue kyllä.
1: Siinä ainakin tota. muutama. Kyllä toi Marcel Saabetserkin tuli vähän. Puskista, mutta ei nyt sille enää yllätä, että miten, miten Bayern ja Leipzig toimii, niin kuin molemmat kaikki tietävät, miten nämä 26 seuraa niin hoitaa pelaajapolitiikkaansa, niin ei sinänsä yllätä, mutta tuli sekin silleen niin kuin aika puun takaa, ilman mitään kum- kummempia hälyjä.
0: Miten sanoin semmoisen yllättävistä siirroista, että äh, niin kuin mut yllätti vähän, että Mä niin luulin eilen, että oli jo niin maalissa Callum Hudson-Odoin-siirto Dortmundiin, mutta ilmeisesti se nyt ei ole se sopimus menossa läpi, että tota, tiedätkö jotain Callum Hudson-Odoin-tilanteesta?
1: Joo, mun mielestä Thomas Tuhelilla on joku suunnitelma hänelle, että hän, hänhän ei itse halua häntä niin päästää. Mm. Mut se suuntelma on mulle vähän epäselvä, koska hän pääsee tosi harvoin pelaamaan ja sitten se vaihtelee koko ajan niin vingerin ja tota, wingbackin rooleissa. Et niin. Nythän sitä on jalostettu ehkä enemmän jopa tuohon wingbackin rooliin. Ja siinä hän on, 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 on onnistunut aika niin hyvin. Hänellä on hyvät niin statsit, että kuinka monta palloa hän saa niin boksiin sisään onnistuneesti. Niin. Se on hänen niin hyvä, hyvä ominaisuunta. Hän on nopea, hän osaa niin Joo Hyvä haasto. Juu, hyvä haastaa, niin kyllä mä ainakin toi, kaikki Chelsea-fanit, niin tämä ku, on kuninkaallinen jalokivi, jota niin kun, koko ajan niin kun, odotetaan, että se tapahtuu, että se niin löysi läpi, mutta se ei ole vieläkään tapahtunut, mutta puhutaan Joo. kuitenkin vielä suhteellisen nuorista pelaajasta mutta vaikea nähdä. Kyllä minä olisin voinut siis, päästä niin, lainalle nyt,
0: niin, niin, torree varsinkin. Niin. 20-vuotias pelaajasta puhutaan. Ja tota, no toi nyt kertoo aika paljon kaverin potentiaalista ja jopa niin kuin taidoista, mitä jo täl, tähän asti pystynyt näyttämään. Että Dortmundin lisäksi myös Bayern München on ollut hänestä tunnetusti niin kuin kiinnostunut jo pidemmän aikaa ja Chelsea on hylännyt ilmeisesti useammankin tarjouksen Saksan mestareilta. Tota aikaisemmin Kalmhadsen odoista, että kovista on kysyntää häntä kohtaan, että jos se ei Chelseaissä sitä roolia pikkuhiljaa aukeen, niin voi lähteä vaikka sitten ihan nä- saa valita Saksan kahdesta huippuseurasta, että ei paha.
1: Mm, musta tuntuu, että se olisi niinku semmoinen pieni katastrofi, että hänelle pitäisi löytää nyt niinku joku, joku reitti niinku näyttää taitonsa niinku, ja mahdollista niinku päästä tuohon niinku ykkösjoukkueeseen niinku ihan kokonaan koska hmm. muuten tästä voi tulla mun mielestä aika samantasoinen keissi, mitä on käynyt niin Mohamed Salahin ja Kevin de Bryneen ja Lukakuun kanssa silloin aikaisemmin. Et tässä on yksi tämän niin ison potentiaalin omaava kaveri, että ei, ei saisi päästä pois, mutta tällä hetkellä on aika iso, iso tunku. tunku ei, olisi muuten,
0: niin, ei olisi muuten Dortmundille nyt kun alkaa niin kuin pelillisesti miettiä, että sieltä lähti Sancho, niin tuota vuotta nuorempi kaveri niin kuin käytännössä, täydellinen samaan rooli, niin kuin just tosi, tosi taitava laituri, joka toimittaa maaleja ja maalisyöttöä ja pystyy pelaamaan kummallakin laidalla ja on, on jo korkealla tasolla kasiksi se näin, niin olisi kyllä Dortmundille kova, kova lisäys.
1: Olisi, olisi ehdottomasti, mutta saa nähdä. Mä en usko, että hän siirtyy, että mä nyt mm. luotan, luotan managerin tuota päätöksiä, että joku, joku reitti hänelle keksitään tonne sisällä.
0: Joo, en mä, mä kerron tota, vastaan sille kysyjälle vielä, että tota, no hei, yksi siirto, josta mun on pakko puhua, mä en tiedä ku, kuinka montaa tämä niinku yllätti, oliko se yllättävä siirto, mutta tota, mut ainakin yllätti eilen se, että Troydini 400 matsin jälke, jälkeen Watford-paidassa jättää seuran ja tota, kapte, kapteenin nauhan samalla, että pitkäaikainen Watford-ikoni, kapteeni Tro, Troydini lähtee sit hänen sopimus purettiin, vaikka sen, sen olisi, se olisi päättynyt ens, niin kuin tämän kauden lopussa, mutta se jotenkin purettiin sit nyt ja Deanie tota, liittyy hänen kasvattiseuraansa ja niin kuin nuoruuden suosikkiseuraansa Birmingham Cityin kahden vuoden sopimuksella.
1: Joo, se oli. Tässä täs on selkeästi joku sun tota, nostalgia häntä kohtaan. mulle ikinä on, niin kuin mitään semmoista interestiä hänen kasvanut. Onhan kuitenkin niin kuin pitkäaikainen pelaaja nähty valioliigassa monta kertaa ja näin poispäin, mutta joo.
0: Niin, niin se on se, no se nyt on tietenkin niin kuin ehkä viime vuosien mahdollisesti tämmöisiä ikonisimpia saatana internetpätkiä se Watfordin nousu valioliigaa, kun tuota Brighton paidastoi Anthony Knokart epäonnistuu rankkarissa lisäajalla Manu torjuu ja sitten mennään 10 sekunnissa toiseen päähän ja Deane tekee sen puskumaalin ja tota Watford sillä maalilla nousi niinku valioliikaa, tai se oli joku nousukarsinta niinku välierä, playoff välierä championshipissa, Kyllä se siis varmasti tiedät tuon kyseisen videopätkän, niin tota siitä niinku lähtien ja sitten aika valioliikassa hänen niinku antamat haastattelut ja lausunnot, että milloin hän sanoi, että arsenal pelaajilta puuttuu säkkejä, ja Arsena, tota, ka- kaikkea muuta, värikkäitä niin kommenttei hyvää läppää heittänyt mediassa ja näin, niin mä oon niin pitänyt hänestä vaan asenteen puolesta. Ja totta kai ne hienot tarinat, että Diini tota, ex-linnakundi ja nykyinen valioliikapelaaja ja niin kaikkea tämmöistä kovaa. Et mä oon niin aina pitänyt hänestä tämmöisenä tota, rääsyistä rikkauksiin tarinana ja niin haus- hauskana, niin inspiroivana hahmona, ehkä enemmänkin kuin jalkapalloilijana. Mun on hieno hahmo. Jalkapalloilijana hän on niin kutakuinkin keskiverto tai niin näin, mutta ei sillä silloin mitään väliä. Mä tykkään hänessä niin hahmon.
1: Joo, okei. Okay. Kiitos selvennyksestä. Mä päädyin taas lukemaan niin lisää siirto koska tämä tilanne elää tässä niin koko ajan. Kuten puhun, että Chelsea tarvii ihan pelaa, niin tällä hetkellä tuli kuulema taas täyskäännös tuon Sauni, Gees, Sauni Geesin kanssa. Okay. Tie, se vaatii kuitenkin sen, että Tiko hommaa sille eka jonkun korvaajan, mutta saa nähdä. Mä ottaisin ilolla vastaan. Se, yllät... se olisi mun yllättävin siirto tässä siirtoikkunassa.
0: Niin, jos se tulisi vielä tänään,
1: tänään se, olisi ka... se
0: olisi
1: kyllä aika hullu siinä vasta. Chelsea on kyllä aika solid siinä vaiheessa.
0: Joo, heitä vaan jatko kysyäinen pari, jos kysyä. joku oli.
1: Jum. Mä en tiedä, mikä tämä kysymys on, mutta vaihtaisiko kukaan umtitia tyyliin koedyn tasoiseen toppariin?
0: Umtitia tyyliin koodin, tasoiseen toppariin.
1: Niin, näin on on... Tosi,
0: nyt, on, nyt on tosi oudosti muotoiltu kysymys. Äh, en tiedä, puhutaanko me samantaisista oppareista, siis toppareista, kun me puhutaan Samuel Untitista ja Codyista. Toinen on mun muistaakseni maailman mestari ja toinen on tota, ää, Liverpoolin pois viskattu puolustava keskikenttä, josta tuli toppari championshipissa. En tiedä. En mä Miten, miten nämä liittyy nämä pelaajat toisiinsa? Mä en osaa sanoa.
1: Minulla on vaikea niin kuin yhdistää, niin kuin mikä se yhteys tässä on, mutta pahoittelen, meillä ei ole vastausta tähän, joten me siirrytään eteenpäin.
0: Kyllä, mä sanon, että Connor Cody voisi jopa olla parempi Barcelonassa kuin Samuel Umtiti, <laughs> koska Umtiti tietenkin ei, ei näytä tällä hetkellä sopivan tai mahtuvan tai istuvan oikein Barcelonan. Touhuu. Connor Cody on pallollinen toppari, että tota, jos Marceloana viime kauden tapaa haluaisi pelata kolmen alakerralla, niin Connor Cody on ihan maestro jakaaan palloa siitä keskimmäisen
1: topparin paikalta. Lähes hyvä kuin allekirjoittanut tänään Seiska-divarissa. Kyllä. <hysy> <hysy> joo, tota, mennään tota, seuraavaan. Mä nyt valitsen tämä vielä pari. Öö. Siirtoikkunan voittajat ja häviäjät. Tämä sopii ehkä tähän teemaan, missä me ollaan nyt puhuttu jo kauan. Jos on molemmat sanoo, vaikka, en mä tiedä, voidaan kyllä päättää yhdessäkin, mulla ei tosi nopeasti mieleen, hirveästi häviäjiä. No ehkä, no voittaja ja häviäjät, onko, onko sulla yhtä?
0: Mä... Manchester United on varmaan niin kuin se suuri voittajasiirtomarkkinoilta ja ainakin tehnyt ne suurimmat muuvit ja sanotaan, että arguably parantanut joukkuettaan eniten. Ainakin tota, Jadon Sanchon ja Rafael Varanen siirrot niin kuin suoraan täytti sellaisia aukkoja, joita piti täyttää ja niiden voidaan olettaa parantava united useammalla pisteellä, sarjataulukos viime kauteen verrattuna, niin kuin voidaan odottaa jotain sen tyyppistä vaikutusta. Cristiano Ronaldo totta kai lisää sitä jonkin verran omilla maaleillaan maalittua monesti pisteitä. Ja näin, niin täytyy sanoa, että United on kyllä ehkä vahvistunut eniten ja isoimmalla profiililla. Siis se nyt on niin kuin varmaan aika kiistattaa, pitää näin todeta.
1: Mm. No, mulla on yksi, joka ei niinku, ehkä välttämättä ole voittaja, mutta kuka niinku, handless, niinku parhaiten niinku, lähtöihin nähden, niin Aston Villa on ainakin tämän, mun, mun paperissa silleen, niinku, onnistuja. Niinku,
0: Joo, itse asiassa kyllä.
1: Et se, se, on, se on ainakin yksi. Ei niinku, ole niinku, mitään häviö häviäjä. Ehkä, ehkä juventu silleen, että niille, 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 niille näyttää aika huonolta tällä hetkellä, mutta. En tiedä, mm. ehkä FPL frans voi todeta meidät vääräksi, mutta...
0: Niin, PSG vahvistui messillä, sen, sen lisäksi tota, Hakimi, Gini Wijnaldum, Gigi äh, no, Donnarumma Dona ja kai, P, kai PSG pitää laskea tuohon sa, samaan niin kuin nimekkäiden siirtojen, niin kuin, että kylläkin niin paljon vahvistuu ja sanotaan, että aika järkevillä diileillä, ettei nyt mitään ihan super, super kuitenkaan maksanut. Toki he maksaa aivan supersairaita palkkoja noille kaikille pelaajille.
1: Joo, no siellä on lailla loputon toi rahamäärä, et niin. siellä saat niinku fairplay-säännöt niinku kuitattuu silleen, että siirtosummat ei ole isoja, mä en tiedä vaikuttaako palkat sit niihin?
0: Vaikuttaa jo,
1: ja...
0: käsittääkseni.
1: No siellä on rahavirta aika loppumaton. No jo, kyllä mm. ne no, no, no voittaa siinä mielestä, että kaikkea ne saa niinku yhden ikkunan aikana hankittua. niin olisi nyt aika, aika surrealistinen niinku määrä huippupelaajaa.
0: Äh, Inter varmaan hävis aika paljon tässä siirtoikkunassa. Ensinnäkin het lähti valmentaja, mestarivalmentaja Antonio ja Kontte. Ihan ok, korvaa ja tota Insaagin muodossa simeon Insaagi tuli tilalle Luka, kun niin kuin aikaisemmin jo sanottiin pysty korvaa Edin Chekolla, hyvin korvattu, niin varmaan niin hyvin kuin tuolla aikataululla voi. Ja näin, että Interiin niin pidettiin, että siellä olisi helvetin isoja ongelmia. Ja niin mekin varmaan jossain kohtaa sanottiin, että Inter olisi niin massiivinen häviä, just että joutui myymään Hakimin niin loistava kausi alla ja heti he joutui myymään hänet pois. Ja että internet niin ainakin paperilla tuntui häviä vai jonkun verran, mutta sitten taas, että he kauheasti kentällä, niin en todellakaan ekat pari peliä seriaassa anna semmoisia merkkejä, mutta katsotaan. Se voi olla, että niin kuin viime kauden tota, Italian mestari niin kuin lähtee siihen nähden yllättävän heikosta lähtökohdista tähän kauteen. Mm,
1: joo, on, on samaa mieltä. Tota, Minusta tuntuu, että tässä olisi meidän kysymys tällä
0: Joo, mutta myös yksi ystävä kysyi, niin kolmea parasta siirtoa tällä kaudella Messi ja Ronaldon ei laskettu. Semmoinen kyssäri mulle oli. Pitäks A, ottaa tule...
1: huomioon niin siirtosummien merkitystä näille vai? Ne varmaan. Mikä siis pelaat kuin varmaan... niin arvon niin siir... siirtona tai ketkä vahvistaa ennätet joukkueet vai?
0: En mä, en mä tiedä, mä annan vapaudet tähän Jessen kysymykseen. Okay. Tähän tähä, tähä saa, tähä saa vastata ihan miten haluaa. Et jos sulla omat, omat top kolme tulee nopeasti, niin heitä vaan.
1: No, no nyt ainakin lähtökohtaisesti. Kaman on iso diili. Mm. Ihan siinä määrissä, että kuinka pitkäaikainen vaikutus hänellä voi olla tuolle joukkueelle. Mm. No verrataan ihan vähän kotipäin Lukakuun. Siinä mielessä hyvä diili, sun tuo summa. Joo. Ö, Kyllä. Messi ja Ronaldo ei saanut mainita. Jep. En mä tiedä, toi Saabitzer vaikuttaa niinku aika potentiaalista myös niinku tosi hyvältä diililtä, että mä voisin nostaa sen.
0: Joo, ja vielä siirtosumma 15 miljoonaa euroa, noin koke- kokeneesta hyvästä pelaajasta, joka pystyy pelaamaan monirooleja, ja Nagelsmann tun- tuntee hänet. Et mun mielestä joo, niin kuin, menee ehkä enemmän tällaiseen kategoriaan täsmähankinta, mutta mun tosi täsmällinen hankinta tuolla summalla varsinkin.
1: Joo, ja täsmähankinnat on yleensä just niitä, no, mun mielestä kaikki täsmähankinnat on hyviä siirtoja, koska niillä on se siis on todennäköisyys onnistua siinä roolissa, minne on hommattu pelaamaan.
0: Joo, no p- mä menen sit, sit vihto puhtaasti täsmähankintalinjalla. Ää, paitsi että mä olin keksinyt vasta kolmen pela- ää, kaksi pelaajaa, no, ihan sama. Tota, ykkösenä mulla on Rafa Borane, mä puhuin jo varannesta vähän aikaisemmin, just se, että Täyttää tosi ison aukon tuota Unitedin joukkueessa ja nimenomaan vie niinku suoraan tietyn verran eteenpäin. Ei yksittäiset pelaajat tee taikatemppuja joukkueille välttämättä, mutta varainen niin kuin laatu antaa kyllä Unitedille paremmat mahdollisuudet taistella valioliigan mestaruudesta, muun muassa. Se oli täsmällinen hankinta ja aika hyvä kaappaus, että noin kokenut, meritoitunut pelaaja, vielä kuitenkin ihan hyvässä iässä alle kolmekymppisenä, niin se oli hyvä. Ehkä niin kuin sanotaan, että siitä oli eniten hyötyä seuralle, joka sen siirron teki ja ei maksanut ylihintaa ja näin. Rafa Varane. Toinen... Nyt tulee muuta se epäsuosittu shoutti, kun jengi varmaan edes muista vittu, että oli tässä siirtoikkunassa, kun ei Liverpool ole hankkinut kulma ketään. Mä muuten tänään koko päivän vittu Twitterissä Twitteris väitellyt englanniksi siitä, että Liverpool ei kulma hankkinut ketään ja kaikki on erittäin huonosti. Ja niin kulma pitäisi lähteä protestoimaan tuota Anfieldin, niin kun, että paikallisten kannattajien pitäisi järjestää protesteja, koska äh, internet kannattajat ovat vihaisia siitä, että ei tehty tarpeeksi siirtoja. Siis voi vittu, tämä maailma on kyllä hullu paikka. Mutta Ibu, Ibu Konate on mun mielestä niin menee aivan isosti osastoon täsmähankinta. hankinta. Tää niin julkistettiin varmaan jo vittu touko kesäkuun puolella joskus kauan kauan niin sitten. Ää, Konate liittyi Liverpoolin mukaan heti harjoituskauden alusta ensimmäinen päivä heinäkuuta eli on saanut tutustua joukkueeseen, reenata joukkueen ka pelata harkkapelejä kasvaa niin kuin jengiin mukaan, tutustuu uusiin joukkuekavereihin ja näin. Tota, silloin silloin sä teet hankinnat, että sä, et sä tunnistat sen ajoissa, että mitä sä tarvit, sä valitset sen vaihtoehdon, joka sinä eniten haluat ja sä toimit päättäväisesti ja tuot sen mahdollisimman aikaisin sisään ja silleen Liverpool Konaten kanssa toimi. Se, että nähänkö me vaikka Konate tällä kaudella kauheasti Liverpool-paidassa, valioliigassa, mestarien liigassa. Mä en ole siitä ihan parma. Mä todennäköisesti häntä ainakin englannin kappeleissa. Mä luulen, että ne vedetään niin kuin kaksikolla Joe Gomez ja Konate, mikä on aika niin kuin kiva kakkos-topparipari Liverpoolille. niin mielestä se on siksi loistava hankinta, että nimenomaan että Liverpool pystyy vaikka käyttämään tätä Gomez-Konate-toppariparia aika monessa pelissä tällä kaudella antaaan Van Dykelle ja Matipille arvokasta huiliaikaa, että vältetään loukkaantumisia ja ylikuormitusta, pidetään heidät sitten niistä kaikista tärkeimmissä peleissä kunnossa ja näin poispäin. Ja se, että se myös tarkoittaa sitä, että nyt on neljä topparia, Ei pitäisi tulla tilannetta, että joudutaan käyttämään Fabinhoa, saati sitten Jordan Hendersonia keskuspuolustuksessa, mikä tarkoittaa, että meillä on kutospaikalle kaksi loistavaa vaihtoehtoa, mikä on ehkä Liverpoolin joukkueen tärkein pelipaikka. Se huomattiin viime kaudella, koska vaikka Fabinho pelasi topparina hyvin, niin aina kun hän puuttui siitä kutospaikalta, niin se muutti todella paljon Liverpoolin pelin elementtejä, niin se on... Todella tärkeää, että siinä kutospaikalla on joko Fabinho tai Jordan Henderson, joka muuten kanssa Liverpool ei hävinnyt yhtään ottelua viime kaudella paljon missä Jordan Henderson oli keskikentällä avauskokoonpanossa, niin he yli voitti kaikki, olisi ollut joku, joku tasapeli. Mutta joo, jompikumpi näistä kavereista tarvitaan kutospaikalle, ja Konate-hankinta muun muassa edesauttaa sitä. Eli ei vaan se, mitä Konate tekee niin kuin itse kentällä, se, että miten hän toi tavallaan lisää vaihtoehtoja ja lisää ratkaisuja koko Liverpoolin niin kuin jengiin, niin mun mielestä moni ei varmasti tajua, miten paljon hän niin sitä tilannetta auttoi versus se viime kauden katastrofi.
1: Joo, on, on erittäin hyvä hankinta, ettei tapahdu tuollaista. No viime kausi niin surrealistinen, että mä en usko sen todennäköisyyksiin, että noin vakavast, vakavaa loukkaantumissumaa tulee uudestaan. Mm. Joten joo, tuo on, on kyllä kaiken puolin hyvä, hyvä kautta loistava hankinta.
0: Joo, mun ei ihan tähän tään tule saman tien kolmatta mieleen. Varmaan Koska siis pitä, tulla. Vestergaard, se, se oli kyllä hyvä täsmähankinta. 15, 15 mipalla. Joo, kolme toppari. Siinä on mun kolme topparihankintaa hankintaa kesältä. <laughs>
1: joo, okei, okay, mennään näin. Mennään kolme toppari linjalla eteenpäin. Öp. Eikös meillä ole sitten tauon paikka.
0: <laughs> tauon paikka, kyllä. Kiitoksia jälleen kerran kysymyksistä. talkaa muodostuu vakioosuudesta vakio-osuudesta ja tämmöinen pikku guua höpöhti tähän jaksoon johonkin väliin. Vertaavia pieni, pieni breikki ja breikin jälkeen puhumme Open kanssa Napit Napitellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallon Hyvä. Öö, mennään vielä Engl- Englannin valioliikaan ja puhutaan vähän noista viime viikonlopun tuloksista. Mit- Mitä nähtiin kolmannella kierroksella ennen kuin sitten jatkettiin tähän tällä hetkellä käynnissä olevan tauon pariin? Öö, ennen sitä yksi uutinen vielä ohuesti tonne siirto, tota, siirtoosuuteen, mutta ei, ei puhuta pelaajista. Tota, tänään tuli semmoinen uutinen Liverpoolin kannalta. Et en tiedä kuinka monelle tuttu nimi on semmoinen suoranainen siirto Belho, Liverpoolin historian ensimmäinen urheilutoimenjohtaja. Michael Edwards. Tuli semmoinen tieto tänään, että kaverin loppuu sopimus. Tämän kauden jälkeen ei välttämättä ole tekemässä uutta sopimusta. Ja Liverpool joutus hommaan sit uuden urheilutoimen johtaja. Tähän siis kaverista on tullut tämmöinen niin jonkin tason niin kuin mystinen meemi-legenda niin epäilti jopa, että onko tätä kaveri edes niin olemassa, että hän on niin kuin ehkä puolikkaa haastattelun antanut kymmenen vuoden aikana, mitä hän on ollut Liverpoolin palveluksessa ja tekee järkyttävän kovaa tulosta siirtomarkkinoilla niin etenkin myyntien saralla, mutta sit todella, todella ovelii hankintoja on myös vastuus jatkosopparien neuvotteluista, uuden harjoituskeskuksen tota luomisesta ja niin kuin näin poispäin. Että isossa, isossa roolissa Liverpoolin viime vuosien menestystä, mutta voi olla, että joutuu etsiä ja Nämä on tosi merkittäviä juttuja monesti.
1: Joo, siis jalkapallossa on paljon muutakin kuin valmentajat, pelaajat ja omistajat, että siellä on paljon muitakin taustahenkilöitä, jotka tekee niin kuin ison osan duunia joukkueen menestyksen puolesta.
0: Kyllä, ja kannattaa tutustua vaikka, vaikka, jos jaksatte kaivaa jostain tuolta internetin syövereistä just näitä Edwardsin tekemiä siirtoja. Ehkä niin kuuluisin esimerkki voi olla se, että Jurgen Klopp oli hyvin vakuuttunut 2017 kesänä siitä, että hän haluaa laita hyökkääjäosastolle vahvistuksessa äh, Bayer Leverkusenin Julian Brantin. Sitten oli Branttiin niin lähetty kosiskelee, hän oli niin ykkös-targetti sille pelipaikalle, mutta Brant itse oli vähän niin epäröivä siitä, että saaks hän tarpeeksi isoa roolia, miten hän sopeutuu valioliikaan. Että häntä vähän jotenkin niin pelotti lähtee Leverkusenista Liverpooliin tai jotain niin kuin tämän tyylistä, että oli epäilyksiä sitä kohtaa. Niin siinä vaiheessa sitten tota Michael Edwards vakuutti Jurgen Kloppin, että ainoa pelaaja, jonka saa tarvit tänä kesänä tälle, tähän rooliin, on Mousala Roomasta. Ei ollut Kloppin ensimmäinen valinta siinä tilanteessa, mutta Edwards hänet vakuutti. Ja 35 miljoonaa puntaa vai mitä Mousalahista silloin maksettiin? Ja sanotaan, että loppua historiaa. Sen jälkeen Lionel messi on ainoa pelaaja Euroopassa, joka on tehnyt kovempaa tulosta kuin Mousala. Niin siinä on yksi tämmöinen taidon näytte kaverilta. Kyllä. Jeba, mutta sitten sen valioliikan ja varsinaisen jalkapallon parin. Roope, me olimme lähes medioita. Tota, mun mielestä se, mitä me puhuttiin Liverpool-Chelsea-pelistä, niin se meni aika lailla, miten me sen odotettiin ja toivottiin. Menevän nostettiin erikoistilanteiden merkitystä esiin. Molemmat joukkuet, tai Chelsea teki maali, eri, no molemmat joukkuet teki erikoistilainen maali, sanotaan, sanotaan helpon kautta. Näin ja tapahtui niin kuin, Niitä niit juttuja, mistä puhuttiin siitä, että Chelsea puolustaa tosi hyvin viide alakerralla, ei anna paljoa tilaa, mihin Liverpoolille rakentaa. Se oli, oli nähtävissä. Sitten oli se lukakun vai, vaikutus peliin. Ja, ja näin. Siis hieno, hieno, todella hieno jalkapalloottelu. Mielestäni niinku ihan parasta jalkapalloa, mitä on pitkään aikaan nähnyt siihen asti, että valitettavasti jalkapallosäännöt pilasivat loppuottelun Tai no, lainausmerkeissä pilas.
1: Niin, lainausmerkeissä. Kyllä. Mä, mä onneksi pystyn nykyään olemaan niin, tota, jopa subjektiivinen niin Chelsean kannalta, että toi meni oikein, mikä siinä se iso, iso härdelle tuli, josta tuli punainen. Ja näin pohspäin. Mutta niistä säännöistä voi kuitenkin niin aina, aina puhua, että niin et onko niissä niin muuttamisen varaa. Et toi oli vähän semmoinen tilanne, yeah. jossa on, oli niin sovelta, soveltamisvaraa niin sanotusti, mutta säännöt, säännöt on se... Mä muistan, miten sanoit, että tuosta oli pakko antaa punainen, että jos sä torjut maaliviivat varman Joo. maalin kädellä, ja se on se mitä sä näet kamerasta, niin onhan se niin aina punainen?
0: Joo, siis se just, että tota, toi rankkari ei tule ilman punasta korttia. Näin niin. Niin yksinkertaistettuna, että jos, jos pe, tota, pelaaja estää ilmeisen maalin tai ilmeisen maalin, niin silloin se on joka, joka kerta punainen kortti. Joskus niissä on vähän tulkinnan varaa, mutta yleensä se tuomarin kannalta varmempi vaihtoehto on se, on se punainen, ja silloin niin sääntöjen puolesta se menee useimmin oikein. Et Ymmärrän joo sen. Totta kai se tuntuu varsinkin Reece Jamesista ja Chelseasta niin julmalta tuomiolta, koska se ei missään nimessä ollut niin kuin tarkoituksellinen. Hän pallo meni ka- niin kaveri reiden kautta siihen käteen, ja näin, että em- en mä niin kuin näe, että Reece James tietoisesti teki mitään rangastavaa vi- virhettä siinä tilanteessa, mutta siinä kävi niin, että käsivirheellähän estimaali, ja silloin ei oikein, oikein voi mitään. Et siitä voidaan puhua, että se double punishment. Että Tostilanteest tilanteesta annettaisiin vaan keltainen, niin olisiko se ok, alettaisiko sitten niin torjuu maaleja enemmänkin, totta, jos siitä sai, saisi vaan keltaisen tai, tai jotain, se on paha sanoa, mutta ymmärrän kyllä esim. Jürgen Kloppkin sanoi pelin jälkeen, että joo, harsh, mutta oikeahan se varmaan meni.
1: Joo, mutta eikö siinä olla joku se sääntö, että siitä ei ollut mahdollista enää antaa keltasta, kun mentiin niin kuin Videotarkastukselle puhuttiin punas, tota, pilkusta kuitenkin. Että siitä ei ollut niinku sääntöjen puitteissa mm. mitenkään mahdollista antaa keltaista. Että se oli joko niinku pilkku ja punainen tai ei mitään. No, siis, niin, niin, mä, siis, no mä, mä luin, luin sääntö niin. saatana paljon, kun siellä F.A. virallisilla sivuille siinä on niin paljon semmoisia erilaisia monumentteja tai näitä pykäliä, että meni kyllä niinku pääniä juntturaa. Mutta siis lähtökohtaisesti mä olin ihan niinku fine with it sen tuomionkaan, että kyllä sen niinku turvallisempi vaihtoehto oli niinku antaa tuosta niinku se punainen ja pilkku.
0: Et niin, mulle siis ainakaan en... sen
1: suhteen jossiteltavaa.
0: Niin, mä mietin, että... Mulla on tuomarina, entisenä tuomarina kokemus siitä, että minkä tahansa tuomionsa kyllä voi tehdä. Mm. <laughs> siis ihan mitä vaan voi tuomari kyllä päättää. Se pitää vaan sit jotenkin onnistua perustelee ja myymään sit siinä kentällä pelaajille ja mahdollisesti valmennusjohdolle ja ihan pittu kelle vaan. Mutta niin, et olisiko tuosta jotenkin voinut antaa pelkän rankkarin ja ei mitään korttia, koska se oli äh, niin tahaton käsivirhe, niin mm. en mä tiedä. Olisiko se sitten ollut niin kun todella väärin sääntökirjan näkö- näkökulmasta, vai olisiko senkin voinut jollain tulkinnalla jostain perustella? Ei kukaan oikeasti tiedä, mutta sanotaan, että sääntöjen puitteissa toi meni varmaan oikein, Et ei tuossa tuomiosta voi valittaa, mutta se oli vähän vittumainen juttu.
1: Joo, se, se mua niinku eniten ääristetty. Mä olisin niinku se punainen kortti enää. Tai se, että Chelsea ei välttämättä voi ottaa niinku kannattaa näkökulmasta, vaan se, mm. että ei, minkälaista se peli oli ensimmäistä 45 minuuttia, niin se oli just sellaista sitä siis jalkapalloa, joo. mikä saa sun ehkä sykkeen vähän korkeammalle ja sua oikeasti kannattaa jännittää, että sä et tiedä, mitä tässä pelissä tulee tapahtumaan, joo, joo. Mikä, Mitä siis ei todella. välttämättä huippujoukkueen kannatteille ei välttämättä tule tällaista kovin usein enää mm-hmm. kuvitella että joku Liverpool pelaa vaikka Novicii vastaan, niin sä aika usein tiedät, että ei tässä ole hätää, vaikka me oltais vielä 0-1. Sen enempää vähättelemättä Novicii, niin ymmärrät varmaan pointin. Joo joo. Oli, oli tosi hyvä jalkapalloa aika 45 minuuttia. Ja oli vielä senkin jälkeen, kyllä olisi niin paljon hienoja niin kuin kohtia ainakin Chelsea, Chelsea-pelistä. Joo, ja siis täytyy sanoa, että
0: se oli varmaan niin kuin Liverpoolinkin kannalta negatiivinen asia, että he joutuivat pelaamaan niin vajaa miehistä Chelsea vastaan sitten loppumatsi, koska mm. Liverpool mun mielestä niin kuin onnistui avaan Chelsin pakettiin ja hallitseen peliin niin kuin paljon paremmalla tavalla niin kuin siinä tasamiehesenä. Mun mielestä Liverpool pelasi niin kuin todella hyvin, itse asiassa siihen... Joo, alussa varsinkin siihen Chelsean aikapuskista tulleeseen suht erikoiseen erikoistilanne maaliin. niin siihen asti Liverpool pelasi tosi hyvin. Sitten oli vähän hakemista, niin ku, kun Chelsea meni johtoon, että päästäisiin sitten takaisin, ja siinä meinas vielä antaa Chelsealle melkein kaksunalla maaliinkin Joo, siinä, siinä, ydin- siinä kohtaa. Joo, siinä todella vittuuntunut siitä Kai Havertzin avausmaalista. Ei siinä, että siinä olisi ollut mitään niin kuin, vikaa. Se oli tota, upea, upea pusku, mutta se oli just semmoinen niin kuin, surrealistinen niin kuin, maali. Sitä, sitä olisi ollut tosi joo, vaikea joo. Pu- puolustaa silleen, että miten sä niin laskelmoit, että joku siitä asennosta etualueelta puskee Allisonin yli takanurkkaan. Et, niin kuin, se oli tosi semmoinen Just semmoinen, mistä me puhuttiin edellisessä podcastissa, että joku tämmöinen maali tuossa vittu tulee, niin mun mielestä se oli just sitä, ja niin se, mä olin sen, että ei vittu, että ollaan pelattu sika hyvin 25 minuuttia, ja sitten niin menee tällainen omiin, ja sitten sä niin tiedät, että ei vittu pitää tehdä paljon töitä, että sä saat tämän pelin tasoihin, ja niinhän siinä aika paljon pitikin tehdä töitä, että siinä sen oli ihan uskomaton tilanne, missä se Reese Jamesin punainen kortti sitten lopulta tuli, että Siis mä huusin vaan, että miten. Siis toi emmä tiedä, mä varmaan päästi vain jotain ääniä suusta siinä sinen, <tosivuun> <tosivuun> Jep. Niin, siis... Siis, sitten kun pallo purettiin siitä puolen kenttään, niin mä huusin, mä en nähnyt, että se osui mihinkään käteen tai mitään, mutta mä olin silleen, antakaa nyt vittu eespilkkusillaan, kyllä sulla oli pakko olla jotain. Mulla tuli heti semmoinen fiilis, että jotain huijausta tässä oli, että se pallo ei mennyt maaliin ja sitten mentiinkin jo videolle ja todettiin, että näinhän se Näinhän se sitten oli. Minulla oli vielä jotenkin sellainen tunne, että Anthony Taylor, vanha Manchesterilainen persen jotenkin onnistuu tekemään siitä väärän ratkaisun. huusin tuossa Bar Josephsissa, että mä potkaisen ton sun kaljuun vihtu Jupiteriin, jos et saa nyt <tos> <tos> <tos>
1: Joo, siinä, siitä on isoa spekulaatioa, että vihaako Anthony Taylor just niin Liverpoolia. Ja Chelsea, ja niin kuin, ainakin Liverpoolia. <laughs> joo, siis siitä on tullut, mä laitan sen ryhmääkin. että siinä, tuli, siinä on tullut 50 000 tota, allekirjoitusten, petition to <laughs> Anthony Taylor never, never to referee Chelsea game again. <laughs> Hommat lähtee vittu sivuraitelle aika, aika nopeasti, mutta mut joo, siis toka puoli aika sitten. Mm.
2: Niin, se, se, se oli se...
1: selviytymistaistelu, mutta mä en tiedä ymmärtääkseni niin joka ikinen tota, jalkapallon katsoja sitä, että kuinka vaikeeta on murtaa huippujoukkueen tota, kymmenen miehen blokkia. Jep, jep. Se on aivan vitun vaikeeta. Että se on kymmen, sorry, yhdeksän miehen plus maalivahti, koska mm-hmm. melkein kävi nolokämmi. Nol- se on aivan helvetin vaikeaa, varsinkin kun puhutaan niin kun tämän hetken ehkä... Yhdestä, no yhdestä maailman parhaasta puolustuksesta tällä hetkellä, niin
0: Jep. ei ole siis kovin helppo ei, to, ei todellakaan. Ja mun mielestä Liverpool yritti ihan kaikkensa ja ihan kohtalaisin niin kuin tuloksin, että joku pari niin kuin niistä kaukolaukauksista, vähän boksin nurkilta, olisi voinut onnistua. Hendel mutta... oli yksi ainakin. Joo, se oli menossa niin kuin ylänurkkaan, sitten Harvey Eliot oli aika lähellä. Eikö se, oli... okay, se, se 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 saattoi olla ekalla puokeilla, mutta sitten Fabinho, Menditori, Fabinion laukaukse ainakin, ja silleen, oli siinä niin kuin yritystä. Sitten oli Virgilman ja... Daikiltkin joku veto. Se oli aika oli Siinä oli niin jo kolme, kolme suht vaarallista laukausta oli Liverpoolille siinä, siinä niin toisella puoliajalla. Ei ollut Mendil mitään supertorjuntoja. Äh, jos haluaa, niin voi kritisoida Liverpoolia, että he eivät tarpeeksi laadukkaita clear-cut maalipaikkoa, josta olisi pitänyt tähän maali. Mutta jos niin katsoo, että miten se Chelsea piti sen viiden pelaajan alakerran, Kolme keskikenttäpelaajaa ihan siihen sen viiden linjan niin päälle tosi pienille etäisyyksille nimenomaan puolustaa sitä keskustaa ja sitten Romelu Luka, vielä teki duuniin heidän heidän yläpuolella. Et siis Chelsea pelasi upeasti tota vajaalla on matsin ja Liverpool oli niin himmeen himmeän iso duuni tota, yrittää painaa se pallo sinne maaliin asti ja ihan se ei onnistunut, Chelsea lopulta näytti aika hitoin helpottuneelta, että matsista pisteellä ja näin, mutta ei siinä oli mun mielestä, ei jättänyt ollenkaan kylmäksi toi mats. Joo,
1: sitä se ei tehnyt, aina niin nyt oli se, että me ei päästy näkemään tota huippumatsia mm. niin täysmiesinä loppuun asti, mutta jalkapallo yllättää välillä. On... Jep. Jos tuo nyt enää niin voiko sanoa yllätykseksi, tuo ja sen pitää pystyä niin, niin niin. katsojan elämään kaikkein meidän niin kuin, aina saduissa. Itse oli tosi tyytyväinen niin kuin, lo, lopputul- lopputulokseen ja niin kokonaispeliilmeeseen ilmeiseen niin kuin, molemmilta joukkueilta.
0: Joo, sam- sama. Että molemmat näytti kyllä, että miten kovin jengejä on niin kuin monella, monella pel- pelin eri osa-alueella. Eli tosi niin kuin, mielenkiintoista nähdä, että se oli ihan semmoista... Niin kuin, Tota, sata lasis päästä päähän, että se tempo, millä siinä mentiin, että niinku joku eka, eka pari, kolme, viisi minuuttia, kun tuntui, että pallo ei käynyt edes vittu maassa. Että se niinku yhdellä kahdella kosketuksella, että se oli koko ajan ilmassa, mutta silti se meni niinku pelaajalta pelaajalle ja tuntui, että niinku lennettiin vaan kenttää edestakaisin se oli niinku, se, nyt niinku vanha klisee päätä huimaavaa, jopa niinku melkein käy tähän.
1: No aika lailla. Mun Onko oli... oh. se Vittu, kun mun mikki taas? Halo? 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 Kuuluuko? Kuuluuko? Kyllä mun pitäisi olla täällä. Hyvä.
0: Nyt mä kuulen sua.
1: <laughs> Okei, okay, mä päästän tuolla omituusia halo-ääniä sille, Halo? 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 <laughs> Aivan. Kyllä mä, kyllä Aivan. mä nyt oon toi, mutta siis...
0: Toi joo. kertoo, että mu, mun internetyhteys on unstable. Vitut. Ei, ei pitäisi, olla, pitäisi olla mitään ongelmaa sen kanssa.
1: Ei ole, mutta siis mulle täällä ei ehkä yksi parhaimpia matseja, mitä olen siis nähnyt pelillisesti ja tunneskaalallisesti niin kuin vähän aikaa. Et otan pois laskusta toi niin tämppäri voitto, sekin oli vähän semmoinen, että ei ollut vielä niin kuin se täystunne siihen mukaan ihan vaan yleisten asioiden takia, mutta tämä oli huikea peli.
0: Kyllä. Mitäs sitten muuten valioliigasta viime viikon lopulta? Tosiaan Arsenal otti sen pahan pererassi siitä vähän jo puhuttiinkin. Uh, United tuota, jatkaa vakuuttavaa vieraskutkeja. Paskaa. <laughs> kyllä, kyllä. Peli
1: oli uh, paskaa. Kyllä.
0: Tämmöinen käsitys mullakin jäi siitä, että Wolves oli kohtalaisen hyvä. Wolves on muuten ekan kolmen aikana tehtaillut lähes viisi maalia maali odottamaan ja siitä huolimatta tehnyt tasan nolla paljon liigassa Ja mikä niitä laukauksia oli, joku ihan uskomaton määrä. Ja näin, että, että Wolvesille alkaa kohta niin kuin, totta, sattumaan lakien mukaisesti pisteitä tulemaan, mutta ei tuossa otta saanut palloa Davide Hean taakse. ja on Meis... superpelin. Mm, DHL, hyvä, hyvä matsi, hienoa Meissä Mason Greenwoodin maalilla sit pisteet Unitedille samasta tilanteesta, mistä jonkun mielestä Paul Pogba olisi pitänyt vartarkastuksen jälkeen laittaa suihkuun.
1: Se, se oli tosi kinkkinen tilanne. Täsmään on ehkä subjektiivinen, koska mä <laughs> jossain määrin inhoan Manchester Unitedia. <laughs> Mutta en mä tiedä, pitäisikö siitä niinku aina rangaista, jos sä teet jotain, mitä Meinas tapahtua, että sä kävit lähellä. Mm. Joissain tilanteissa, joo, jos sun jalkakaa on jossain saatanan korvassa tai korvan huitteella, niin kyllä totta kai siitä pitää antaa puna siitä, jos sä potkaisit jotain melkein suukalleukselle, niin kyllä. Mutta toi oli tosi rajoilla, että siinä oli ne vaaran elementit oikeasti niin läsnä, se shin eli suomeksi sanottuna sähdösuoja, liik- liikku sen pienen osuman johdosta. Mä en tiedä katsoksi toi Mike Deen sitä tilannetta silleen, että hän olisi siinä paikalla ja niin kun näki tilanteen, sit Neves otti pari askelta ja meni niin sekunti kaksi sen tilanteen jälkeen maihin, silleen niin anoen sitä vaparia niin siitä. Niin en tiedä. oli tosi vaikea. Kyllä mä voin tässä kohtaa jopa kallistua siihen, että toi meni ehkä oikein.
0: Mm, Neves sanoi siitä tilanteesta. Itse hänen mielestään ihan satapinnanen rike oli kysynyt tuomarilta matsi jälkeen, että mikä, mikä oli tuomarin mielessä, että molemmat meni samaan palloon. Neves oli, että no mitä se, että totta kai mentiin samaan palloon, mutta mä sain pallon ja kaveri veti mua, veti mua niin sääreen silleen, että tota kaikki, kaikki näki, että miten niin mun sä, säärisuoja siinä liikahti, että olihan se nyt niin iso, iso kontakti. Ja sitten sanoi, että mä näin siinä samalla, että pallo karkas että mä en saa enää palloa niin menin sitten niinku vähän just maahan, maahan niinku pyytämään vapaa potkua ja näin. Et jos toi, mä en tiedä, katsottiinko tuota tilannetta edes varilta. Niinku, niin, se just, että miksi sitä ei katottu, Se on, niinku, kutsu se kutsu. on ihme. Mä en, mulla niinku oli käsitys, että sitä ei oikeasti tarkistettu. Et Mike Dean ei käynyt sitä niinku itse ainakaan katselemassa, että mitäs tuossa nyt oli.
1: Sillä taanikin lukee että niinku Mike Dean vier allowing Paul Pogba was if he challenged on Ruben Neves in the build up. Et került siis eli että Mike Deani saattanut sit niinku käydä ollenkaan mun muistakseni sä että noolla siellä niinku monitorilla katottaan yep. tilannetta et.
0: Jep. Mun mestori to, to oli niinku sel, sen tyyppinen tilanne missä voisi olettaa että tuomari siä käy. Niin to onpa sillä
1: mut. Me ehkä pörta mun päätöksiä koska kyllä tosta ehkä niinku just mitä vaikka itsekin sanon. Mä kamppailen omia mielipiteitäni vastaa tässä. Mm. Mut se, on ihan, se on ihan hyvä haastaa itseään. Mm. Niin. No vaaran elementit täytty. Osuma oli. Joo. Ehkä se ei osunut niinku lihaan tai mihinkään muuhun kuin siihen. Niinku niin, no, no, mutta grani, mut... niin, mutta
0: eikö Grani Chaka saanut myös punaisen si- siitä, että niinku, hän taklaisi käytännössä ohi vastusta ja jalasta, mutta se oli niin vaarallisella tavalla, että sai silti siitä punasen.
1: Niin, ja hän osui myös niinku palloon.
0: Jep, siis se just, että ei, ei se todellakaan, siis eihän sun aina, jossa pelaat vaarallisella tavalla, niin ei se vaadi sitä, että vastustajan jalka katkee. Tai tota, ei se, että sitä sattuu siinä pahasti. Nimenomaan, että vaikka se vastustaja ehtisi väistää sen sun taklauksen, se, että vastustaja joutuu vaikka hyppään sun taklauksen alta pois, niin saattaa tarkoittaa sitä, että sun taklaus oli punaisen arvonen ja näin ett se voisi niin kuin hyysis noista on nähty usein, Mä sanon, että useimmiten vastaavasta nähdään punaisia.
1: Joo, kyllä taisin niin kuin aniköllinen, kaikki niin elementit siinä. Ett tosi vaikea tilanne, kun siinä ei ollut mistä niin kuin varsin suoraan niin kontaktia, semmoista niin kuin joka niin kuin satuuis. Tosi
0: vaikea. Ja sitten oli semmoinen tilanne kanssa, missä Brightonin pelaaja niinku ihan päätyrajan päältä Unitedin boksin sisällä niinku onnistui keskittään tai pelaan takaviistoon pallon. Ja just siinä, kun pallo niinku lähti hänen jalastaan, niin siinä samassa United-pelaaja niinku lanaa sen syötön antaneen Brighton-pelaajan niinku ihan kylmäksi silleen, että niinku liukuu vaan palloton, pallottoman miehen ihan paskaksi siinä boksissa. Mut koska pallo oli niinku lähtenyt hänen jalastaan, niin en mä tiedä. Siis sekin vaikutti sellaiselta, että ihan hyvin siitä voin antaa mm,
1: Kyllä.
0: Mut ei, ei näin tota... Unitedillä homma toimii tuomarien kanssa vielä toistaiseksi, ja se vierasputki pysyy. Onko se nyt 28 matsia vai mitä, United ei ole hävinnyt vieraissa. Täytyy sanoa, että nuo edelliset kaksi matsia, Wolves ja Southamptonin vieraana, tota en nähnyt tota Wolves-matsia, mutta niin kuin, ei noilla esityksillä tuu kauheasti vierasvoittoja. Siis kummassakin matsissa, niin peli, pelillisten tapahtumien perusteella United olisi selkeästi voinut hävitä ja ei se, että sä selviät päl- pälkähästä niin jatkuvasti, niin se ei ole kestävä trendi ja mun mielestä se tullaan aika pian tällä kaudella näkeen, koska nyt on kotiyleisöt backiin, joukkue tietää vähän paremmin Unitedin temput valioliikas tällä kaudella, niin Mä en ihmettelisi yhtään, että tuo vierasputki katkee aika pian ja en odota, että he pystyy luomaan sitä uudestaan. Että jos käyt noin 28 tappiotonta matsiin läpi, niin mä väitän, että siellä on ihan liian monta tuommoista vastaavaa esitystä kuin vaikka Southamptonin ja Wolves peleissä. Ja silti United on jotenkin pysynyt niissä matseissa tappiotta. Niin se ei tule enää kovin kauan, on mun tota, realistinen näkemys tästä asiasta.
1: Kyllä mä oon samoilla. Niin mä kyllä jotenkin tiesin, nyt niin tota että mun peli tulee olemaan taas semmoista kuusiripulia. Mut jostain ne kairaa sit taas sen. Se taas mm. se, että nytkin se tuli vähän kyseenalaisin menetelmin. Oli mä näin ton avauskokoompana, avaus mä oon silleen, jaa, keskikentä pohja, Pogba, Fred. mut ei. Ei ole ihan hirveän toimiva konsepti. Ei myöskään toimi. Fred Matitz ei myöskään toimi ihan hirveän hyvin. Niin kuin. No Fred McTominee toimii joskus, mutta toi vähän. Kyllä, sinnekin tarvii tähän moisesta niin. silloin ottanut.
0: Niin, Fred, Fred ja ei toimii silloin, kun ne pelaa paljon ilman palloa. Eli kun on parempi joukkue vastassa, niin ne pystyy niin pelaamaan siinä topparilinja edessä ja peittämään syöttösuuntia ja syöttölinjoja siinä ja tekee sitä tärkeää niin katkomisduunia ja muuta. Ja sitten heidän niin kuin, rooli pallollisena on käytännössä, että anna se vain nopeasti vittuun Fernandesille tai Pogballe ja anna heidän käynnistää niitä vasta- vastahyökkäyksiä ja näin. Mutta isossa osassa tota, valioliiganotteluista ei United voi pelata näin. Ja se on nyt nähty jo niin pitkän aikaa, että toi Pogba ja joku siinä keskikentän pohjalla ei toimi ollenkaan.
1: Kyllä. Äh,
0: mitä sitten muita, muita tuloksia? Äh, pa, pa, pa. West Ham ja Crystal Palace viihdyttävä 2-2 tasapeli tota, siinä Lontoon paikallisessa, mitä edelliskerralla ennakoitiin. Äh, Chelsea-lainepelaaja Connor Gallagher kaksi maalia Crystal Palaceille. Mikael Michael Antonio jatkaa pyssyttelyä yksi maalia Pablo Fornassin maaliin myös maalisyöttö.
1: Joo, alttanut kauden with the bang, mutta saa nähdä kauan, kauan miehen jalat kestää, on ollut yleinen pysyvä trendi. Et, ei ne ole ihan hirveän useita ehjiä kausia, Et, toivottavasti jatkuu pitkään, tykkään ainakin niin pelaa profiilista.
0: Oliko sulla se Antonia kaputus vai kusik- kusiksen housu?
1: Mä kusin housuja, ja mutin. Mä tein se, että mä vaihon salahin pois ja laitan Sonin, sonin tilalle kaap- ja Sonin joukkoeseen ja suoraan kapuuksi. Ja nehän teki sitä saman verran pisteen, että mä vähän niin kuin tuhlasin yhden vaihon. Niin kuin okay. Ei nyt sille niin hirveä huono juttu, mutta yksi vaihto meni vähän niin kuin hukkaa.
0: Niin just. Joo, se olisi ollut kyllä niin kuin hyvä, erittäin hyvä kaputus tuo Antonio. Mä koitin Danny Inksia, se jäi niin kuin vaan, se, vaan yhteen maalisyöttöön.
1: Joo, no, sekin on niinku jotain, kun hän niin, Jay- kahden pisteen kapteeneet.
0: Niin, Jamie Jamie Vardy olis Natsan. Se oli, se oli kans tyyliin yksi, yksi plus ygä.
1: Niin tais olla jo. mut joo. Har- joo. nyt harmittaa vitusti, että mulla olisi niin yksi vaihto 3,4 miljoonaa pankissa, mä vaihtaa Danny Inksin lukakuu, mutta mut puuttuu 0,1 miljoonaa.
0: Joo, mä teen ehkä semmosen... Maagisen liikkeen, jossa. Kuka mun on kolmas hyökkääjä? Mulla on siis Vardy ja Danny Ings, eli mulla on joku ihan mutas, mutasusi siellä kolmantena. Niin mun pitää siis käytännössä vaihtaa toi. Sivun siis pitää varmaan vaihtaa Vardy vittuun, jos mä haluan Luka kun, tai, jos mä haluan, haluan tai, Ronaldo. tai ehkä halua, Kristian Ronaldo, mulla
1: ei ylpeys kestä. <tos> ei, kyllä mä käänny oman, oman joukkueen pelaaja tossa kohta. Ihan vaan niinku sentimentaalisista syistä.
0: Joo. Ainakin positiivista FPL-kauden puolesta on se, että mä en ainakaan ihan täysin vielä menettänyt huumoria sen, sen touhun osalta. Että, että, että paremmin, menee huomattavasti paremmin kuin viime vuonna. Niin Juu, mulka. Aikala, käydään tähän viimeiseksi, Roope, läpi. Mun pitää lähteä pakkaamaan kamoja matsiin varten, niin käydään viimeisenä läpi. Meidän fpl liigan tilanne.
1: Kyllä. Ö, ykkösinä meillä on Karhulan Ceska CSKA, Christian Kultavuori, johtaa siellä. Tokana on Bruks, Petsku Pruukki Small niminen pelaaja, hieno nimi. Joo. arvostan. Ö, Etelän Meijeri kolmantena. Itseasiassa pistemääritkin voisi sanoa. Karhulan Czeskalla 270, Pruuksilla 268 Etelämeerra 264. Ja sitten mun lempari nimi kanssa. Bukayo Kaka. 263.
0: Propsita <Toi>, Attehan hanhinen vallat. Bukayo Kaka on erittäin hauska omivallus.
1: Tuolla oli myös joku oikeasti toinen lähes niinku yhtä, yhtä hauska, mutta mä voin kaivaa sen sitten. Tota, vaikka ens, ens jaksoa, eikö joo, joo. sä oon katsoneet Better Call Saul, niin täällä on Better Call Roll, <laughs> ja tän kaverin, <laughs> no, nimi, tän kaverin nimi on kans niinku Raul Islander, niin Better Call kova. kova. Toi, toi on kova, joo, mutta tota, viidentenä Käpy, Petteri Sola, sitten kuudentainen Ville Nieminen, Ikuri United. Ja...
0: Joo, mä olin just lupettamassa tämän siihen, että tota, Niemisen Ville oli tippunut top-vitosesta ulkopuolelle ihan samalla lailla, kun se on tippunut FC Helmiä, jatkan avauskokoompanon ulkopuolelle. <laughs> niin Siinä Ville, Ville takaisin harjoittelee. Joo, mä it, it, it,
1: itteni nostaa sen verran, että mä oon 19 vielä, että mä oon kärjestä vain 26 pistettä. Että. Rudigerin nipplutwistillä menee ihan hyvin.
0: 270 on meidän kärki, paljon mulla on. Mulla on 202, eli mä oon jo 68 bongoa kärkeä jäljessä, voi vittu.
1: Se on kuulee Wildcardin paikka kohta.
0: Joo, mä oon tuota vitun niemistäkin 56 pistettä jäljessä. Mä en ole omassa kimpassa. Se nyt on ihan tehtävissä vielä, se ei vaan kauheasti saattoi enää kasvaa ero, että nyt sitä pitää oikeasti alkaa jo kiri Kyllä. No, mennään, mennään näillä... Tota, me varmaan t- palaamme ö, ensi viikolla silloin tiedossa, että miten meni nämä huuhkajien kaksi ensimmäistä maanottelua. Voidaan sitten tutkailla vähän, että miten, missä merkeissä palataan seurajoukkueen jalkapallon pariin sekä varmaan meillä on aikaa käyttää myös kotimaiseen jalkapalloon ja josko me vaikka se seria A-ennakko saataisiin samalla, jos me saadaan niitä vahvistuksia tässä maanottelutauon aikana kenties ha- haalittuun, niin Olisiko tommosilla merkeillä sitten seuraavaa jaksoa joskus ensi viikolla?
1: Se kuulostaa erittäin loistavalta. Hyvä homma. Kiitos Rope, kiitos
0: hyvät ystävät. Ja kiitos hei. Matias. Ja kiitos Matiakselle <laughs> ja tota, fuck you Lappeenrannan internetmasterille. Kyllä, se on ciao. ciao.
1: oh, 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 oh